0: mm -hmm. Herzlich willkommen zur Ausgabe 433 des Textilvergehens nach dem 4 zu 0 des 1. FC Union Berlin über den ersten FSV Mainz 05. Und ich begrüße hier in dieser wunderbaren Sendung erstmal Steffi hier bei uns in der Pankow Küche Hallo.
1: Schönen guten Tag.
0: Ich grüße im Studio Oberschöne Weide. Nadine, hallo. Hallo. Dann gehen wir nochmal ganz kurz nach Süden ins Studio Cottbus. Hallo Daniel. Hallo. Dann zurück nach Berlin in den Prenzlauer Berg. Hi Tim. Hallo, guten Tag. Und zum Hotspot in Studio Fredieshain. Hallo hans peter Keine Mutter ist ein Hotspot. Hallo. Sag mal, mein Freund. Ja, ich komme gleich. Ah, nee, dann habe ich Einreiseverbot in Schleswig-Holstein. Also, ähm, Ich hoffe, es geht euch gut. Und ähm, nach dem 4-0 gegen Mainz denke ich, dass wir hier eine hervorragende Sendung haben und wer sich ein bisschen dafür interessiert, was heute hier passieren wird, außer unser Kind, was hier natürlich gleich in den ersten Minuten reinkommt dann und die Süßigkeiten, nimm die nicht. Süßigkeiten einfach mit, dann musst du nicht nochmal laufen. Ne? Und
1: stolpern nicht über das Kabel. Ja, Ist großartig, super.
0: hast du mitgedacht, finde ich super. Top und ja, und ähm, wir unterhalten uns natürlich über das Spiel gegen Mainz, aber hinten raus denke ich, werden wir uns noch ein bisschen äh, um Diskussionen zum Hygienekonzept äh, kümmern, denn darüber wurde ja auch sehr viel gesprochen. Aber als
1: erstes wollen wir natürlich Tim anmeckern.
0: Ja, Tim anmeckern. Das, war, das steht tatsächlich als erstes auf meinem Plan. Ja. Tim, weil du warst ja in der letzten Sendung dabei, als Auswärts-Tim nach dem Spiel gegen Gladbach und hast so viel von Gladbach erzählt, was du aber nicht erzählt hast. Und das hast du, damit bist du erst gestern so raus, hast du erst gestern rausgerückt. Das war, dass es eine ganz besondere Werbung im Stadion von Gladbach gab, im Borussia Park. Und jetzt musst du uns das <lacht> davon mal erzählen, weil ich meine, als Unioner finden wir uns ja so toll, dass ja alle anderen Stadien sowieso Bär sind und wir haben dann auch so ein bisschen Vorurteile, was so Werbung im Stadion betrifft und du hast eine ganz besondere da erlebt, bitte.
2: Ja, es gab äh, so verschiedene Clips, die da halt durchgerasselt wurden und es war überhaupt ziemlich lärmig. Also ich würde jetzt nicht sagen, es war übermäßig, total unerträglich laut, aber es war halt so, naja, so diese übliche Lässigkeit, die man in gewisser Hinsicht schon gewohnt ist und es müsste alles nicht sein. Und dann gab es halt eine Werbung von so einer Bude, keine Ahnung, was das überhaupt für eine Bude war, die dann 30 Sekunden lang quasi diese Anzeigetafel übernommen haben, also wie das halt jede Werbung normalerweise tut die aber dann keine Musik gespielt haben, sondern stattdessen einfach damit geworben haben, dass man ihnen jetzt 30 Sekunden lang Pause schenkt, den Fans.
0: Und was sollen also die dann keine Musik. Singen, 30 Sekunden durften sie singen oder was? Sich,
2: weiß ich nicht, sich vielleicht Moment befreit fühlen. Das ist so, als ob, als ob kurz die Daumenschrauben mal zurückgedreht werden, damit man spürt, was Schmerz ist danach, ne? <lacht> damit, damit man danach wieder weiß, wie scheiße eigentlich alles ist. Ja. Mein, so äh, mein Vergleich
3: wäre jetzt gewesen, äh, dass in der äh, in der platonischen Höhle man einmal kurz die Treppe hochgeführt wird, einmal äh, die richtige Welt sich angucken darf und, und dann Schatten. sofort wieder in Ketten gelegt wird.
0: Ja.
4: Ja. Die platonische
3: genau. Höhle, alter.
0: Ja, das, ja, aber das Höhlengleichnis, ich meine, das kennen wir doch. Ja, alle. ja, ja, ja. Aber, ja, ja. Hm, ähm, aber äh, das, ist ja nicht ungewöhnlich, ehrlich gesagt, Tim. Also diese Werbung ist ungewöhnlich, aber es gibt schon Stadien. Ich glaube, das Olympiastadion macht das auch so, oder hat es zumindest gemacht, als ich öfter dort war, dass sie so vor Anpfiff so fünf Minuten oder drei Minuten den Fans zum Einsingen geben. Das finde ich schon das mal ganz... St. Pauli. Pauli. auch, ja, okay.
5: Ja, ich, die, da haben die Fans das mit dem Verein abgestimmt. Ich glaube, eine halbe Stunde eine Viertelstunde oder so also vor Anpfiff gehört nur den Fans.
0: Und ehrlich gesagt, ich finde das völlig in Ordnung. Also, es gibt ja bei Union auch Werbung im Stadion, so ist es ja nicht. Und auch ähm, akustische und äh, visuelle Werbung. Und ich finde es schon aber respektlos, wenn man das halt quasi bis zum Anpfiff dreht. Ich habe gestern aus Versehen äh, noch ein bisschen hier Werbung Leipzig gegen äh, Schalke, den Anfang gesehen. Und das dann, war schön. Oh, äh, wie habe ich Tim Tölke vermisst? <lacht> Okay. Ja, also ich mich damit auch nichts, äh, also das war irgendwie komisch da, wieder mal. Egal, wir, äh, apropos komisch, wir waren ja.
2: <lacht> Was wolltest du uns damit jetzt eigentlich sagen? Was? Dass, das, dass das irgendwie okay ist äh, oder nicht okay ist, also dass du sozusagen dankbar bist für den Sponsor? der dann den
0: Fans 30 Sekunden Ruhe erkauft, die sie dann auch nicht groß haben nutzen können, oder nee, wie? Ich finde es total scheiße, ehrlich gesagt, weil hm. was ich okay finde, ist halt, wenn man irgendwie eine gewisse Zeit vorher mindestens freiräumt, damit wenigstens so ein bisschen Stadionatmosphäre Stadion aufkommen kann, und Stadien haben ja je nachdem, wie sie gestaltet sind, also wenn man halt einen klar definierten Sitzplatz hat und so weiter, dann ist es auch völlig okay, wenn man mal fünf Minuten vor Spiel erst den Platz einnimmt, weil er ist ja sowieso frei. Hat man Stehplätze, muss man, wir kennen das ja von Union, gerne mal eine Stunde vor Anpfiff schon da sein, damit man seinen Platz irgendwie halbwegs sicher einnehmen kann oder seinen Wellenbrecher, wenn man darauf steht und also daran steht vor allem. Ja. Und
3: ich, <lacht> ja. wollte gerade sagen, dass ein relativ überlang sagt.
2: Ja
0: auch. Und funktioniert aber auch nur, wenn,
2: wenn sie nicht gerade gegen Union spielen und es wieder so Shared Plätze gibt mit Unionern, die dann sich
0: auf die Sitzplätze scheißen. Ja. Aber <lacht> und was dann so richtig schön Streit gibt so. Ja. In Hannover ich, war das sehr schön. Genau. Aber was ich meine ist einfach, dass ähm, dann die Leute insgesamt im Stadion irgendwie eine Chance haben, so ein bisschen sich auf so ein Spiel auch vorzubereiten, so ein bisschen Atmosphäre zu schnuppern und so weiter und das nimmt man den Leuten ja, wenn man halt so ein Komplettprogramm abfährt, wie zum Beispiel Leipzig oder halt andere Stadien, wo quasi bis zur letzten Sekunde irgendwie alles durchgekaut wird, dann ist es auch völlig egal, ob die Fans dann da sind, die sind ja dann halt nur höchstens Resonanzfläche für jemanden, der dann halt wie Tim Tölke da in den Strafraum ejakuliert. Und deswegen äh, finde ich. Sebastian. Ja. ja, was denn? Ist doch so. Das ist nicht ein Strafraum, sondern Ja, der das läuft von der klar.
2: Mittellinie los, bis
0: er zum Strafraum
2: oh, kommt. Das ich dachte, der schickt
1: da einfach nur seinen bunten Anzug lang. Klar, egal.
0: Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen finde nee, ich das. Erklär halt, mal. <lacht> deswegen find ich mal. Wo ejakuliert
6: ihr jetzt bis in den Strafraum? <lacht> okay,
0: das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Du Wie lange? hast es Du gesagt, dort. Und. Ich finde halt jedenfalls wenn schon dann vorne vor Anpfiff halt eine gewisse Zeit reservieren und ansonsten können sie sich das mit der Werbung eigentlich schenken.
1: Ich weiß nicht, ich finde ja so ist ein guter, äh, so ein guter Marker, wisst ihr? Also wo man denkt so ich glaube, ich will das alles nicht. Also es wäre für mich so ja. eine Also wenn dir erstmal bewusst wird, wie wenig Raum du hast in dem Stadion, dann hast du da eigentlich ja keinen Bock mehr, oder? Da darfst du darfst die Leute ja, also
3: ja. Wenn du auf die Idee kommen bist, dann ist schon lange alles viel zu spät. Genau,
1: you ja, know. Yeah, you know.
0: Ist richtig, aber wir reden ja von anderen und wir selbst sind ja total super. Weil ich sagen will, lass Eben. uns die Scheiße mal ja. nicht machen. Nee, ich habe um Gottes Willen, das war jetzt hier, hier also, falls irgendjemand das gedacht hat, auf keinen Fall. Und deswegen würde ich jetzt auch gleich äh, weg von diesem Thema gehen, von diesem Bienenfeld, in dem ich mich nur selbst in die Luft sprengen kann, sondern rüber zu diesem Spiel gegen Mainz und äh, kurz auf so also ein paar Besonderheiten beim Stadionbesuch ähm, eingehen. Und im Stadion waren ja, glaube ich, Tim und Nadine. Nadine stand ja neben mir. Das ja, war, ich
5: glaube, ich war da, ja. <lacht> ja.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich stand von die ganze Zeit vor dir. <lacht> <lacht> genau.
0: Und äh, Tim, du warst auch da und die anderen waren nicht da, richtig?
1: Das ist leider zutreffend
3: Gut. Hm. In Ermangelung von Dauerkarten und so.
1: Genau, also...
0: Na, es, ich kenne auch Leute ohne Dauerkarte, die äh, ein bisschen Glück gehabt haben, hinten raus, dann mit äh, diesen... Nachverkauf, Wobei ich nie verstehe, wann der richtig startet und so weiter. Achso, so ich dachte,
1: dafür soll ich auch eine Dauerkarte haben. Nee, Ach, das du ich gar nicht. Achso, mm -hmm. okay, gut. Ich habe aber irgendwann hab mich nicht mehr damit beschäftigt, weil ich irgendwie dachte so, oh, naja. Ja, Union könnte dir doch endlich mal mit der Übertragbarkeit so. fertig machen, dann kannst du meine ab und zu mal haben. Ja, ja. In, in, ist ja <lacht> danke, Nadine. So war das ja nicht gemeint. Ich habe nur irgendwann äh, das Gefühl gehabt, dass ich ähm, sowieso raus bin, also gänzlichst. Nee, mm -hmm. bist du
0: nicht. Hm. Und ich wollte. Noch mal darauf eingehen, ich war schon, weil ich kurz mich in der Anstoßzeit geirrt hatte, ich war noch so in der zweiten Liga und <lacht> war deswegen gut 17.30 Uhr schon in Köpenick. Ja. Okay. Das kommt noch dazu,
3: ich musste mich nämlich zum Beispiel auch äh, mit dem Gegenwind abmühen, um überhaupt rechtzeitig nach Hause zu kommen, um das Spiel im Fernsehen zu gucken.
0: Der Gegenwind, immer gegen die Ostclubs. Aber ja. Jedenfalls kann ich gegen sagen. Gegen
3: Ostwind in dem Fall. Gegen Ostwind.
0: Und in dem Fall kann ich jetzt aber sagen, ich war an der Union-Tanke. Dort hatten aber ganz viele Leute Plätze reserviert, die halt das Spiel dort schauen wollten. Deswegen habe ich da draußen ein genommen und ein Bier. Und bin dann so ein bisschen vorgelaufen. Szene stand nochmal. Ein bisschen geguckt. Habe hier mein, wie wurde mir da gesagt, BFU gekauft. Ich hatte äh, Blickfang ultra rückblick bestellt. Und. Ich dachte, das heißt Bier für unterwegs. Ja, ich, BFU, ich war auch ganz irritiert und habe gesagt, nee, Buch hatte ich nicht bestellt, war meine Antwort. Aber es ist, ich bin ja auch in einem Alter, wo man nicht mehr so gut hört. Und Bechern
5: für Union, wäre hochwertig. Bechern für Union, sehr
0: Und bin dann vor, apropos Bechern, zum Becherbaum. <lacht> und hatte extra mir ein Bier mitgenommen. Und erblickte da aber was, was ich am ersten Spieltag nicht erblickt habe, nämlich einen Bierstand direkt vorm Eingang des Stadions. Und zwar auf der öffentlichen Seite. Und zwar, das war, glaube ich, ein ganz normaler hier Stadion, Betriebsgesellschaft, Bierstand, mhm. ne Nadine?
5: Ja, das sah aus wie die, die im Biergarten halt bei uns stehen.
0: Richtig. Preis war auch so. Also der da ja auch immer Euro, steht. Vier Euro ja. das Bier. Ähm, nur nee, nicht ohne.
5: der Pavillon, Daniel.
0: Ach so. Nee, ganz normal so ein Bierwagen war das. Allerdings halt schon so mit hier Plexiglas-Corona-Zeugs. Und an der einen Stelle Geld ablegen, an der anderen Stelle Sachen empfangen. Das war schon auch wieder, das war ganz klar, das war jetzt nicht spontan dorthin gestellt, sondern wie man das so macht, wenn man ein Bier auf öffentlichem Grund verkauft, wird es da eine Genehmigung für gegeben haben und ein Hygienekonzept. Sonst hätten wir da nicht dieses Plexiglas und diese Einbahnstraßenoptik gehabt. Die hatten auch alle schön Handschuhe an und so weiter und so fort. Handschuhe ist totaler Quatsch. Ich weiß, aber...
1: Wenn das Fach Gesundheitsamt was sagt, dass es irgendwas besser macht, dann sagst du halt okay, Gesundheitsamt.
0: Nein, ich glaube nicht, dass das Gesundheitsamt ich das sagt. auch nicht, dass wir das wissen das eigentlich ist auch alle, dass es Quatsch ist. Ja, ist auch. Ähm, ich glaube ganz. Also manche Sachen sind halt auch einfach Quatsch. Die macht man einfach so, damit halt so. Das ist wie subjektives Sicherheitsgefühl.
6: Ja, und um zu signalisieren, dass es Regeln gibt, die eingehalten werden, Richtig. Ja. auch wenn, auch wenn dumme Regeln dabei sind.
0: Merkt man ja, indem ich das jetzt zum Beispiel gesagt habe und. Was aber besonders war an diesem Stand, also nicht nur, dass man vorne am Stadion Bier kaufen konnte, was ja vorher nicht so üblich war.
5: Man muss noch dazu sagen, für das, was du gleich erzählst, direkt dahinter stand eine Wanne und da waren Polizisten.
0: Das ist richtig, also wir waren total. Das unter, finde ich pa
5: ganz passend zu der Sache.
0: Wir waren auf jeden Fall äh, klar unter Beobachtung und ich dachte, okay, kann ich ja dann halt noch ein Bier holen nachher. Ist ja, vielleicht schaffe ich noch eins irgendwie. Und dann rief er aber. Der eine aus dem Bierstand. Und zwar wie früher so auf dem ähm, Markt, die Leute so. Und ich packe noch eine Banane ein und noch fünf Kilo von den Äpfeln. Und da, und naja, halt wie so ein meinte, Hier gibt es Bier mit Alkohol und ein Becher dürft ihr auch mit ins Stadion nehmen.
1: <lacht> also, <alle> oh. <lacht> und
0: wir so, bitte was. <lacht> und äh, ich, wir waren wirklich viele, die sich... Einfach getränke schon so ein bisschen mitgenommen hatten und standen sie so da uh -huh. und
6: getränke äh, schon mitgenommen, um vorm Stadion sich schon mal auf Pegel zu bringen oder wie?
0: Also, so würde ich es nicht sagen, sondern wir haben uns da einfach äh, getroffen, ähm, so in kleineren Gruppen und äh, in dem Fall die Gruppe vom Becherbaum und da standen, da stand mal eine Flasche Pfeffi und so weiter und so fort. Also, oh, im ja, und, Fall. ja, es ist halt äh, die Geschmäcker das sind unterschiedlich. Ja Und die Menschen sind ja auch nicht alle, also manche sind ja auch jünger als wir. Und die trinken halt <lacht> gerne Luft zum Beispiel. Was ich aber sagen will, ist halt, ich habe es dann ausprobiert, ich habe mir dann hm, so einen halben Liter Bier geholt für vier Euro da, dieses Stadionbier, in einen von diesen Stadionbierbechern, also nicht diese Hartplastik, sondern so ein ähm, ja, Wegwerfbecher war es. Und man kam tatsächlich mit diesem Becher total einfach ins Stadion rein, mit vollem Bier. Und das habe ich, glaube ich, exakt in meiner ganzen Zeit bei Union noch nie gehabt. Also kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich jemals mit einem. Du darfst
5: ja nicht mal einen leeren Pfandbecher mit reinnehmen.
0: Ja, also dass man <lacht> ab und zu mal mit irgendwie so eine 0,2er Luft oder sowas äh, so reingegangen ist. Sonst mit Saft für die Kinder bin ich immer mal reingegangen, aber
1: hm, Saft. Ja, <lacht> Tatsächlich. Doch, in dem Fall Kleine Tetrapax im, im hm. Sommer, weil ja. da nüscht. Kinder um, sprechen
0: noch so schlecht auf Wolka Orange eine, an.
1: Ja, eine Freundin <lacht> von mir, die hat... Das stört wenn dich nicht. Wenn mal genau, wenn du mal in Ruhe Fußball gucken willst. Das ist vielleicht ja, gar nicht Freundin so mir,
5: Eine Freundin von mir, die hat damals zwei ähm, Becher immer für ihren Sohn beigehabt. Naja, der eine war dann nicht für ihren Sohn, der war dann für uns.
0: Ja. Also ich war jedenfalls immer ehrlich, Nadine.
5: Ich Und auch. <lacht> <lacht> von
0: für mich war es das erste Mal und ich habe halt gedacht, oh krass irgendwie und irgend, also dieses, was Zingner gesagt hatte, ne, so auch, äh, das erlaubte halt auch ausnutzen die Regeln <lacht> bis zum maximalen ne? So und das ja. ist jetzt schon so wo ich sage, boah also ist cool, war auch glaube ich für die Stimmung ganz zuträglich insgesamt im Stadion aber, also man hat auch die Regel eingehalten, ne, diese Selbstverpflichtung von der DFL man hat kein Bier im Stadion verkauft. Kein Alkohol. Also Bier, alkoholfreies gab es im Stadion zu kaufen, aber man hatte keins. Und dieses mit reinnehmen ist ja eigentlich so eine Hausordnungsregel. Und auf die hat man dann halt in dem Fall für das Ding gepfiffen. Ja, weil es ist ja die eigene Regel. Und solange das irgendwie mit, ich glaube vielleicht ist, steht in dem Konzept mit dem Gesundheitsamt, steht von Alkohol wahrscheinlich gar nicht drin. Also Gehe ich mal von aus.
5: Müsste man nur noch Gitter vom Ausgang zum Bierstand bauen und erlauben, dass man während des Spiels mal rausgehen darf. Oh, ich hab's
0: kurz überlegt, ne? Also so, so einen Ordner zu fragen, ob er mir noch mal ein Bier holen kann. Aber
1: Alter. Jetzt geht's los. Jetzt weiß ich, warum
5: du da so lange weg warst.
0: Ja, aber tatsächlich, ähm, Conny hat recht, die ähm, Slack schreibt, ähm, es war ein bisschen schwierig beim Einlass, also den Becher in der Hand zu halten, die Dauerkarte, Personalausweis, Maske <lacht> ausgedruckt, ausgedrucktes Ticket und so weiter. Ich habe auch wirklich ein bisschen gebraucht, so alles abgestellt, dann eins nach dem anderen gezeigt und so. Aber ging, also und halt auch, ähm, ich habe jetzt erfahren, dass man, mein Rucksack, mit dem ich eigentlich sonst immer im Stadion bin, äh, ist diese Saison jetzt ist er zu groß, der ist jetzt groß geworden.
1: Der Rucksack ja. ist jetzt auch erwachsen.
0: Der ist jetzt auch erwachsen. Ich durfte ihn ausnahmsweise dieses eine Mal, wurde mir gesagt, noch mehr reinnehmen. Aber das nächste Mal ein bisschen abgeben oder ich soll mir so einen kleinen Campingbeutel holen.
5: Abgeben geht ja nicht.
0: Doch, da vorne, oder? Geht's?
5: Nee, ich habe gelesen, dass hm. das äh, momentan nicht ist.
0: Ach so. Gut, dann hätte ich ein Problem gehabt. Vielleicht haben sie es auch deswegen nur erlaubt.
5: Jetzt der Wald versteckt. Na ja, super.
0: Okay, aber ich wollte diese Geschichte erzählen, weil ich das tatsächlich schräg fand mit dem äh, Bierstand, aber ich fand es auch ähm, irgendwie witzig und ich glaube, ähm, Twitter wäre explodiert, wenn die das mitbekommen hätten, deswegen habe ich es auch lieber nicht geschrieben, sondern erzähle es hier, hier hört es ja keiner quasi.
6: Du meinst, du meinst die, die Hertha Verschwörungsbubble?
0: Ja, oh. mit denen habe ich mich ja ein bisschen gestritten, hat das jemand mitbekommen? Ja. Ja. da ja.
1: Ja.
5: Ja. Leute ich habe
6: dir doch gesagt, dass das es macht man diese Lebenszeit nicht. ist.
0: Ich
5: ja, habe hab so kurz gelesen, als ich gesehen habe, dass Anna beteiligt, das habe ich gleich gelassen. Ich habe dann nur äh, Hans Martin seinen Tweet geliked, weil da hat er schon recht.
0: Ich, ich, ich habe ein bisschen Spaß gehabt.
1: Ich habe nicht gesehen, was Hans Martin hat. Was geschrieben hat. Ich auch nicht. Was
0: er geschrieben geschrieben? Ich habe geschrieben,
6: dass es nicht sinnvoll ist, mit der jungen Dame zu reden.
1: Ja, ich,
0: ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber es ist auch wurscht, ich habe so ein bisschen auch naja. gut. Aber die
6: waren doch nicht versichert.
0: Wer die Außer, wird. dass man natürlich
6: für Tätigkeiten im Rahmen einer Vereinszugehörigkeit für Ehrenamtliche durch die Berufsgenossenschaften versichert ist. Aber hey.
0: Meinst du auch diesen schlimmen Untersuchungsausschuss zum Erbbaupachtvertrag, den es mhm. gab? Mhm. Der da war schön. Ja, das war sehr lustig. Egal. <lacht> ähm, also, wer da irgendwie äh, Lust hat, kann irgendwie mal schauen in meine äh, Twitter-Nachrichten. Ansonsten ist es auch nicht so wichtig. Ich hatte ein bisschen Nein. Spaß. Gut, ja, ja. Aber kommen wir zu dem Spiel äh, gegen Mainz. Und ähm, da hatte ja Urs Fischer ein bisschen was geändert im Vergleich zum Spiel gegen Gladbach und da kann ja jetzt jemand anders erzählen, was da geändert wurde.
6: Fragen wir doch Max.
0: Daniel. Äh, was war die Frage?
5: <lacht> Ist auch für uns die sechste Stunde. Ja. Wir haben mit Kruse und Ingwerzen angefangen vorne.
0: Das stimmt. Danke ja. Nadine. Und dafür Aber... Bülter und ähm, Taibo Avonini nicht. Mhm. genau ja.
1: Stimmt, den gibt es ja auch noch, verdammt Ich habe die ganze Zeit immer gedacht so ähm, ähm, Kennst du das, wenn man so am Anfang der Saison komplett die Übersicht verliert, weil Neuzugang, 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 Neuzugang Du hast dich noch nicht mal an die vom Spätsommer gewöhnt und dann kommen irgendwie noch mehr Leute und ich habe Marius ich Bülter nicht. zum Beispiel bis zur Einwechslung nicht mal vermisst gehabt. Und Das ist wirklich boah, das
3: tatsächlich auch so. Ja,
1: ja, ja. aber in den vermisse ich sonst immer. Ich merke das eigentlich immer sofort, wenn der nicht da ist. Und tatsächlich habe ich es erst bei der Einwechslung überhaupt gemerkt, weil ich so mit Gucken beschäftigt war, dass ich dachte, boah, was ist denn da los?
6: Haben aber auch beide, beide äh, Außenstürmer ein gutes Spiel gemacht, insofern.
3: Ja. richtig. Äh, Geraldo Becker, in dem Fall tatsächlich noch auffälliger als Ingwertsen, äh, aber, ja, ja
6: wobei, wobei ich sagen muss, irgendwas ins Tor, die, die Schusshaltung, das war schon, sah schon das sehr sehr schnell.
3: Ja. Ja. Da drauf. war er äh, anders als Max Kruse in der ersten Halbzeit, war er da schnell genug, um
0: gleichzeitig ja. hinzulaufen. Richtig, da, da, ich wollte jetzt erstmal <lacht> kurz auf Max Kruse äh, hinleiten, äh, der einerseits ein sehr. Äh, ja, ich wusste gar nicht, dass er so kopfballstark ist, aber da hat er auch keinen Gegenstand. Äh, er auch nicht? Ja, wahrscheinlich. Das das wollte ich auch, ist sagen. Er auch
2: nicht? Nee. <lacht> gut. War
5: um mit Schlotti am Pendel
6: <lacht> Es standen auch um ihn rum in zehn Meter kein anderer Mensch ungefähr. Da muss er kopfballstark sein.
2: Einfach, wollen wir jetzt schon über das Tor reden ja, klar. oder wollen wir erstmal? Ja gut. Ich meine, damit fing es ja im Prinzip an. Ich denke, die eigentliche Leistung bestand darin. Ich, er hat, glaube ich, den Ball auch äh, erkämpft vorher. Genau. Ne? Und dann genau, ging das ein bisschen in die Seite. Hat.
3: Genau, lang beigespielt hat, in den verlängern wollte und dann der erste Mal im dem Mainzer gelandet war und Ruse dann schön dazwischen gegangen ist, genau.
2: Ja, und ich habe mir ich hab mir das irgendwie nochmal ähm, in der Aufzeichnung angeschaut und was halt einfach schön zu sehen ist, ist, wer ja sich das sozusagen alles anschaut und dann so genau den richtigen Moment wählt, da noch mit in den Strafraum reinzustürmen. Ja, und dann hat er einfach ein gutes Timing gehabt. So, das, das muss man einfach mal sagen. Also das, was er jetzt mit Geschwindigkeit oder Kopfballstärke generell ähm, vielleicht nicht kann, vielleicht irgendwann mal kann, weiß ich nicht. Das braucht er in dem Moment auch nicht, weil er sich einfach äh, ja, am richtigen Ort zur richtigen Zeit befunden hat, weil er einfach gerochen hat, was, was da kocht. Und das, denke <lacht> genau, ich mal, ist auch so ein bisschen seine okay. Qualität.
3: Und was er da gerochen hat, war die Butter in der in der Flanke von äh, Geraldo Becker, die ungefähr so viel war wie in der Diät von Rainer Keimund. Mm,
2: <lacht> ja. <Butter.
3: lacht> ja. Ähm, das war tatsächlich ganz hervorragend. Und was mir aber äh, vorher an dem Angriff noch gefallen hat, war, ähm, was Union ein paar Mal tatsächlich in dem Spiel gemacht hat, dass sie ähm, quasi Umschaltmomente hatten, nachdem sie vorne bei gewonnen haben. Und dann aber den Angriff nochmal äh, quasi... Gecheckt haben, also nochmal äh, ein bisschen abgebrochen haben, nochmal einen Pass nach hinten gespielt haben und äh, auf die andere Seite rüber gespielt. Das haben sie tatsächlich in dem Moment auch sehr, sehr schön gemacht. Ähm, ging dann ja auch äh, sehr flüssig über die Stationen äh, Lenz, Prömel, Friedrich und dann auf der anderen Seite eben Schraldo Becker, äh, bzw. erstmal Christopher Trimmel noch. Äh, der Trimmel angespielt. Noch, ja. Ja, und Andrich hat dann sehr schön äh, den Pass, äh, wieder, die, äh, den er von Trimmel bekommen hat, wieder die Linie runtergeprallen lassen wo dann Geraldo Becker äh, sehr clever in dem Moment mal gestartet ist und äh, dann eben auch äh, sehr viel Zeit hatte äh, den Kopf hoch um zu haben und dann diese diese sehr schöne Flanke halt reinzuchippen. Das war un insgesamt ein wunder wunderschönes Tor.
6: Ja, ja auf jeden Fall. Und dadurch dass eben diese ganze die dieses ganze Spiel auf die rechte Seite verlagert war und Kruse trotzdem relativ weit außen geblieben war auf der linken Seite, wo er ja den Ball gewonnen hatte hatte er dann eben auch den Platz, also weil sozusagen sich alle Richtung Bäcker orientiert, das war natürlich auch wirklich nicht gut verteidigt, Die muss man ja trotzdem auf dem Schirm haben als, mhm. als Außen- oder Innenverteidiger, je nachdem wer da für den Raum zuständig gewesen wäre, aber das war genau das Ding, also so, es war zwar eine Zeitlumenverlagerung insgesamt, also hat halt gedauert über die paar Stationen, aber ähm, dadurch war, war dann, also war Mainz dann eben irgendwie nicht mehr in der Lage, ihn, ihn aufzunehmen und dadurch hat er den Platz und dann hat es ja auch sehr gut gepasst.
2: Ja, und dann aber auch gut finalisiert. Also ich meine, den musste er dann ja. auch mal reinkriegen. Da war jetzt nicht so richtig viel Platz zwischen dem Torwart und dem Pfosten
0: und das Ding ging ja wirklich genau
2: dazwischen rein. Also geil, einfach nur geil. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, wenn man sich so einen Start für ein Spiel hätte malen können, wäre das ja auch so gewesen, so nach zehn Minuten schon mal 1-0, damit sie was zum Nachdenken haben über Mainz. 13. 13, ja. gut, oh. Danke. Und die Frage, die ich mir so stelle, also es gab zwei Sachen bei Max Kruse noch, wenn wir bei ihm mal kurz ein bisschen bleiben. Der hatte ja relativ kurz danach nochmal eine Chance, wo er von Becker einen äh, Pass oder ja, bekommen hatte. Mhm. Ja, ja nochmal
2: so ein Ding. Mhm.
0: Und äh, Aber dann in den Fuß. Oh, den hat er nicht ganz erreicht und der ging dann halt am Tor vorbei. Mhm. Und da hat er ja danach gesagt, er sei noch zu langsam. Und ich fand das eigentlich gar nicht unbedingt, aber gut. Das ist, ist Ich glaube, das war naja, ein bisschen Koketterie,
5: oder? Das zu langsam war, glaube ich, auch darauf bezogen, dass er halt nochmal einen großen Schritt machen musste, um an die Flanke ranzukommen. Und dadurch, dass er den großen Schritt macht, hat er den Fuß zu weit unterm Ball und dadurch fliegt der Ball halt übers Tor. Und ich denke mal, dass er da halt einfach auch nicht sagen wollte, die Flanke war einen Meter zu weit nach vorne oder so, sondern halt einfach dann sagt, ja, pff, da war ich noch ein bisschen zu langsam.
6: Ich, ich, hatte es wirklich eher als Flachs verstanden. Also, dass es ein super Spiel war, also auch von ihm, und dass er dann halt sozusagen noch ein bisschen die, die, äh, Detail in der Suppe sucht, vermeintlich. Das kann ja auch ja.
3: trotzdem einfach stimmen, ne?
6: Ja, vielleicht auch, ja. ja, es war auch nur, war auch wirklich nur mein Eindruck ja. gehabt, nicht weiter
2: darüber nachgedacht, das kann schon stimmen.
3: Ich weiß
6: gar nicht, Der weiß auch, der dass er, er noch mehr und liefern
2: und muss als nur so ein, ein Spiel, äh, ein Tor. er meint der ja auch,
5: dass den? er noch nicht bei, bei, bei 100 Prozent ist. Ne, weil er ja jetzt 60 Minuten gespielt hat und dass er ja dann äh, auch hofft nach der Länderspielpause halt auf 90 Minuten zu kommen. Ähm, gut, okay, die, die zweite Situation war jetzt auch nicht in der 50. Minute, die war ja auch relativ kurz danach, da sollte er ja, ja eigentlich schon noch, ja. Ja, ja, schon noch Luft haben. 27. Ja, da sollte er schon noch Luft haben. Da hat haben, sich Notizen gemacht.
2: Ja, ich sehe <lacht> gerade die Situation hier äh, nochmal im Replay und äh, Ihm fehlt im Prinzip so ein halber Schritt, um hm. wirklich sich richtig auf diesen Ball einstellen zu können. Er ist so gerade so eben angekommen, hat gerade noch dieses Beinchen nach vorne bekommen und dann ging es halt einfach nach oben. Das ist halt schneller halbe gewesen, wäre es das, das gewesen. Genau, das ist dieser halbe den, Schritt.
5: Den, den Ingwertsen dann schon gelaufen ist bei seinem Tor.
0: Und Becker schon drei Meter weiter ist. So ungefähr. Ja, der Becker, der nimmt den dann mit dem Rücken zum Tor an, immer, ne? Und. <lacht> Und dann Fallrückzieher. Wow. Also, wenn wir Hochlegung, so weit sind, ne? Knie. Wenn wir so weit sind, dass ja. Geraldo Becker Fallrückzieher-Tore macht, ne? dann muss ich auch ganz viel der Kritik äh, widerrufen und sagen, ich habe nie gezweifelt. Ähm, aber das kommt bestimmt auch noch. Was ich mich noch frage, ähm, es gibt ja so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, so, weil äh, Max Hose bekannt ist, also als Name und als Spieler so also dieses, oh, Max Kruse hat gespielt und deswegen ist Union besser. Aber für mich ist schon die Frage, ob er zum Beispiel Spieler wie Geraldo Becker nicht doch auch ein bisschen besser macht äh, neben sich. Weißt du, was ich meine? also Das, das, hat kommt, diese, auf
5: die, hm? das kommt auf die Mitspieler an, ob die sich darauf einlassen und dadurch äh, besser werden wollen. Also ähm, ich weiß, dass ich bei bestimmten Mitspielerinnen durchaus auch mal ein bisschen bessere Leistungen gezeigt habe als äh, bei anderen es kann durchaus sein, dass durch deren Leistung und deren Selbstvertrauen sich dann auch mal was auf die anderen Spieler überträgt, aber andererseits sollte das im Profifußball auch kein Thema mehr sein.
0: Nee, ich dachte hätte halt eher so, dass zum Beispiel solche, also dass Sheraldo Becker schnell ist, das wussten wir, aber dass halt äh, vielleicht solche äh, Läufe, die er macht, halt besser auch eingesetzt werden. Und das äh, so wie zum Beispiel durch diesen Pass von Andrich, der da so schnell wie Daniel das ja erzählt hat, äh, diesen äh, Ball zurück von Trimmel hat nach vorne wieder prallen lassen und da war dann halt der Bäcker schon reingelaufen. Und ähm, ja. ich glaube, dass man sowas vielleicht mehr braucht und dass äh, es vielleicht mit Max Kruse vielleicht ein Tick einfacher ist, sowas zu bekommen.
3: Ja, und es spricht ja auch gar nichts dagegen, dass es halt äh, quasi Synergieeffekte zwischen bestimmten Spielern gibt. Ne? Also klassisches Beispiel ist ja, äh, dass wenn man im Mittelfeld halt einen Spieler hat, der äh, quasi eher für das äh, Ballgewinnen äh, zuständig ist und einer äh, dafür zuständig ist, äh, mit dem Ball dann anzufangen, dass wenn dann die eine von den beiden fehlt, ähm, der andere, ähm, die andere das nicht ausfüllen kann, das ist ja ganz normal. Und äh, in der Offensive von Union ist halt, äh, gibt es halt Leute, die eher fürs äh, Benefit zuständig sind, welche, die für Tempo zuständig sind, ähm, um mit Tempo Räume zu erschließen. Und dann welche, ähm, die äh, Tore schießen sollen. Und da kommen wir dann später nochmal zum Spiel, der dann eingewechselt wurde. Ne?
6: Ja, ich, ich glaube einfach, dass das dass Geraldo Becker ähm, zugutekommt, kommt, wenn wenn äh, eher ein passorientiertes Spiel stattfindet. Also gerade diese diese ähm, ähm, kombination äh, zum Beispiel oder also oder oder auch diese Vorbereitung von dem von dem Tor, dass das was ist, was was ihm ganz gut passt und vielleicht es ist, ist äh, mit, mit, hat man mit Kruse schon eher äh, einen spielerischen Mittelstürmer, der ja auch sehr sehr raumgreifend gespielt hat, der also jetzt gar nicht unbedingt die Neuen so gehalten hat. Ähm, das, das könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich jetzt dafür konkrete äh, Situationsbelege hätte.
5: Mein hat Becker ja auch ziemlich viel Platz gelassen. Das
2: ganze Spiel war ja im Prinzip deshalb so gut, weil wir einfach äh, nicht nur äh, einen so Anderson-Zielspieler hatten, wie äh, sonst, auf den immer alles ging, sondern es gab ja sozusagen, man drängelte sich ja geradezu um diesen Posten. Ja war ja mindestens drei, wenn man Marvin Friedrich noch mit reinrechnet, äh, dann sogar vier, die dankbar Position eingenommen haben, wenn es denn dann mal nach vorne ging. Und das, glaube ich, war auch der große Gewinn eigentlich dieses Spiels, dass, dass Union einfach Präsenz gezeigt hat, so im Strafraum. Nicht, der ein, Schlotterbeck hatte wie viele Abschlüsse? So ja, vier. Drei, drei oder vier. vier. Ja, ja, also, <lacht> ja, okay, also, ja, wie gesagt, sie drängeln von. sich gerade so. Ich will auch mal, ich will auch mal.
0: Ja, aber abwechselnd.
2: Ja,
6: aber ja, und ich glaube auch, ähm, weil, weil, wo wir schon von Spieler besser machen oder Spieler besser einsetzen, ich glaube, dass das äh, ähm, neben Kruse-Spielen für ähm, Ingwertsen, der ja so ein, so ein, der ist ja kein kein richtiger Flügelstürmer und er ist auch, zumindest in dem wie er bei uns bisher eingesetzt wurde, war er auch als richtiger Mittelstürmer nie so richtig gut. Aber wenn du jemanden hast wie Kruse, der die, der, mit dem man sozusagen den Platz dann auch mal tauschen kann, also der eben sehr sehr raumgreifend spielt und das macht der Ingwarzen auch ganz gern, mhm. dass dem das auch durchaus zugute kommt, dass der dann mhm. auch eher in Abschlusssituationen kommt. Also das könnte ich mir gut zusammen vorstellen, die beiden. Mhm.
3: Übrigens waren es tatsächlich drei Abschlüsse für Schlotterberg, zwei davon aufs Tor.
0: Ja, war krass, ne, dass er in der ersten Halbzeit halt gedacht, äh, schade, also da hat er Na, der, hat auch,
6: der will die Teuge Kanone, die interne behalten
0: Hoffentlich ist die Schlotterfabrik
2: äh, Schlotterbeck-Fabrik Schlotterfabrik, <lacht> <lacht> Schlotterfabrik. <lacht> Die Schlotterfabrik muss wieder angeworfen werden damit das Mach nächstes Jahr so weitergehen kann
6: <lacht> Ja, auf jeden Fall
3: Ja aber wie gesagt, wir können ja auch einfach mal äh, eins der Produkte lang, langfristig nutzen aus der Schlotterfabrik. Denke ich. Hätte auch. Ich überhaupt nichts dagegen.
0: Genau. Und äh, wenn wir jetzt schon bei Schlotterback sind, den ja Union selbst als Schlottorback bezeichnet äh, hatte, oh. äh, oh. ja, worauf oh. ich oh. auf Twitter gefragt habe, ob äh, jetzt äh, Bunky deren Tweets schreibt.
1: Woraufhin Und, Bunky sofort eilignappt <lacht> war.
0: Nein, der war nicht, aber ich habe ihn gefragt. Äh, was kein, das denn jetzt soll? Nee, nee, äh, ob das als äh, Lob gemeint ist oder nicht. Und äh, hab ich habe gesagt, natürlich. Es ist, also, es ist war natürlich, äh, also wenn wenn Wortspiele, dann Bunky auf jeden Fall. Und zwar in jeder äh, Qualitätsebene. Und jedenfalls äh, Schlotterbeck fand ich ehrlich gesagt unfassbar präsent in diesem Spiel. Hm. Um, das
3: Mega kann, mutig und äh, ja. äh, keck, wie Hans Martin gesagt hat. Keck. Ja. Ah,
6: ja. Schön.
0: Könnt ihr das ein bisschen ausführen? Also außer die Läufer in die Halbräume, wollen wir da kurz drüber reden.
6: Die Keckheit oder Ja, bitte.
0: Ja. Fühl es einfach aus.
6: Na, er ist er ist er wirkt wahnsinnig selbstbewusst, der ist der kleine Bruder von den beiden, ne? Ja. ja. Ähm, also wo, wo Kevin zumindest im Auftreten noch meistens so ein bisschen pausbeckig und verschüchtert wirkte, ist, ist, hat er ja schon eher so was Verschmitztes äh, an sich. Mhm. Und ähm, also so auch schon so in Interviews oder in Gesprächssituationen. Und ähm, spielt das aber auch mit einer mit einer irren Ruhe hinten am Ball auch unter unter Gegnerdruck? Äh, immer immer bemüht, die saubere Lösung zu spielen und nicht irgendwie rauszukloppen und dann eben diese Vorstöße, die es ja von den beiden äh, Halbverteidigern gab, also von Marvin Friedrich und von ihm, die auch wirklich eben sehr, sehr weit, also er hat den Ball wirklich weit in die gegnerische Hälfte geführt und sich dann und dann abgepasst und ist noch weiter mit nach vorne gegangen, das ist ja schon sicherlich äh, auch so gewollt gewesen von, von Trainerteam, kann ich mir vorstellen. War ja auch genug Platz, ähm, den Mainz uns gelassen hat, aber das, das wirkte einfach so für, für so einen jungen Kerl, der jetzt nicht so viel Erstliga-Erfahrung hat bisher. Äh, ist wirklich wahnsinnig abgeklärt und dann eben auch äh, so wirklich halt lässig und frech quasi.
0: Aber halt nicht leichtsinnig und das, das, das Nein, ist überhaupt der Grund,
1: nicht, das ist genau. Der Punkt daran, hm? das ist, äh, Eine Arschruhe dabei. You know. Also
0: ja der, Ich sehe jetzt, ich habe mir das extra als Frage aufgeschrieben, auch werden ihr wahrscheinlich sagen wollt, Fiebrig spinnst du? Aber ist er, der Besse, ist er besser als Kevin? Fiebrig spinnst du?
6: Boulevard Basti.
0: Ja, Entschuldigung, aber äh, <lacht> muss jetzt hier auch mal ein bisschen zuspitzen. ne? Warum?
3: Äh, also er ist insofern der bessere Schlotterbeck, also der Schlotterbeck ist, der gerade in der Bundesliga spielt, Christian Streich. Und, und bei ja. Union. Kevin,
5: auch, Kevin hat er jetzt aber auch gespielt.
3: Ja, ja hat
4: er? Okay. Ja, ähm, glaube ja. Also nicht, dass jetzt man das nicht rausfinden
3: vergehen könnte. Faktencheck. Ne? Die haben aber auch 4-0 verloren, von daher ist das wahrscheinlich, von selbst Behindern gar nicht so gut, äh, wurde eingewechselt, ja. Siehst du? Okay. Aber auch ich mich aus. in der 55. <lacht> Minute, als es schon 3-0 für, äh, für Dortmund stand.
5: Ja, hätte das am Anfang angespielt. Undank-,
3: undankbares Spiel gegen Dortmund, das,
0: das Spiel. Ja, okay. ja aber, ja, aber das, das ist das Leiden anderer Vereine. Äh, mich interessiert ja unser Schlotterbeck.
3: Und wir spielen ja erstmal gegen die andere Ruhrgebiet. Also Menschen. der jeweils
1: Schlotterbeck ist immer der Beste. Nur um das, das, ist ein, das
3: genau, das könnte man als Gesetz
0: erstmal festschreiben. Okay. Das erste Gesetz der Schlotterfabrik.
1: Genau.
4: Okay.
3: <lacht> Gut. Um, Verbesserungsvorschlag in der Schlotterfabrik zum Union Ja. Ich,
6: genau, man könnte ja auch beides zusammenspielen lassen. Also äh, Kevin hat ja die zentrale Position in der Dreierkette übernommen. Und äh, Nico Bleib spielt eher links, dann ist doch alles gut.
1: Wenn die sich Bleib sehr schnell bewegen? Achso, das ist dann. Ja, der spielt rechts, ja. so
6: wie jetzt. Das wäre dann für Robin Knoche ärgerlich. Ach
5: ja, Entschuldigung. Ja, okay. Hm. Dann ja. können wir damit
0: leben. Okay. Ah, wobei der mir auch sehr gut gefallen hat. Ich äh, wollte gerade sagen: Erstens, äh, ich bin schon so ein kleiner Robin Knoche-Fan. Ja? Also, ich, ich mag das ehrlich gesagt, äh, wie er relativ unaufgeregt da seinen Job macht. Der fällt ähm, da gar nicht so auf in Duellen, sondern der räumt da einfach sein Zeug ab und spielt die äh, Bälle in Ruhe dorthin, wo sie hingehören. Keine spirenzchen Ich warte so ein bisschen noch auf so ein Standard-Kopfballtor von ihm und dann ist, glaube ich, genau das, was er bringen sollte, bringt er halt auch rein. Also das ist tatsächlich ein richtig guter Innenverteidiger. Und bei Schlotterbeck muss ich sagen, für einen Innenverteidiger halt... Ähm, erstaunlich viele Abschlüsse mit dem Fuß, wenn er vorne ist. Ja. Das äh, unterscheidet ihn dann auch von den anderen beiden, also von Friedrich und äh, Knoche. Und das finde ich halt äh, schon, also dann ist das halt auch bemerkenswert. Äh, wie wird denn das hinten abgesichert? Ich habe da immer keinen Blick für. Weiß das jemand?
3: Ähm, na, mit den anderen beiden Innenverteidigern vor allem die dann ja noch da sind. Äh, aber das hatten wir ja letzte Woche schon, das Thema, äh, dass äh, halt das auch gegen Gladbach, der Moment war, wo es halt hinten ein bisschen kritisch wurde, als dann äh, man mal überspielt wurde, während äh, während sie alle so aufgerückt waren. Aber das halt der, also das bisschen weniger Absicherung ist halt so der Preis, den man dafür zahlt, dass man so Aktionen hat, wie zum Beispiel von, ähm, von Friedrich, der sich dann halt in den Angriff zu dem 1.0 einschaltet. Also ähm, wenn man halt versucht, ein bisschen mehr Kombinationsspiel aufzubauen, dann braucht man halt auch. Äh, die entsprechenden Anspielstationen dafür und dafür, ähm, wenn man dann quasi drei Innenverteidiger die ganze Zeit hinten stehen lässt, äh, das wird dann halt ein bisschen eng. Deswegen finde ich es schon sehr gut, auch wenn das ein bisschen riskant manchmal ist, dass man eben nach, äh, nach vorne rücken lässt, die, die Halbverteidiger.
0: Ja, macht halt das Spiel, ähm, von Union ein bisschen weniger statisch, ne? Also, so. Genau. Von, wenn das erlaubt ja auch. Wird.
3: Ja, das erlaubt ja auch gerade diese, äh, abgebrochenen Angriffe, ne? Da, weil, der Innenverteidiger, der mit aufgerückt ist und mit oben äh, mit vorne dabei steht, ist ja derjenige, über den so das Spiel dann nochmal rumzirkuliert wird.
0: Und ist es so, dass wenn so ein Innenverteidiger vorrückt, jetzt mal ganz kurz ähm, so eine kleine äh, Taktikdiskussion, läuft dann einfach sein Mann von ganz vorne mit oder wird er übergeben oder ist er quasi so frei zwischen den Räumen und taucht dann halt so im quasi Rücken der Abwehr auf oder wie läuft das?
3: Du meinst, was die Gegenspieler angeht, naja, mhm. äh, das kommt darauf an, wie äh, gut die defensiv mitmachen, ne? Also, aber äh, relativ oft äh, hat man dann natürlich auch Leute, die dann auf äh, die Lücke spekulieren, äh, zocken, wie man so sagt, äh, die der Entwedergang vielleicht aufgemacht hat, das heißt, äh, die dann da vorne stehen bleiben und sich für Pässe nach vorne anbieten. Dafür müsste man natürlich mal hinten Ball gewinnen, äh, Meins. <lacht>
0: das hat ja. bei denen jetzt nicht so gut geklappt.
6: Oder nach dem Ballgewinn nicht sofort den Fehlpass spielen. <lacht>
0: ja. Ja, Mainz. Also Mainz war da jetzt nicht so gut. Die haben in der ersten Halbzeit ja keinen Torschuss, glaube ich, gehabt, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Und Union finde ich hätte, also die haben das sehr, sehr kontrolliert äh, gespielt und hatten vielleicht einfach, mh, ja, die hätten vielleicht schon einen Tor mehr machen müssen in der ersten Halbzeit, glaube ich. Ja, das war ja, das, auch das haben gesehen, dann was mich so ein bisschen gestört hat.
3: Ja. Mainz hatte insgesamt 0,2 expected Goals in dem ganzen Spiel. Das ist nicht so viel ähm, ja äh, andererseits äh, so die ganz großen klaren Chancen äh, hat Union in der ersten Halbzeit ja sonst ja, den auch von nicht mehr also den äh, die große Flanke Chance von halt
0: große ne? also der Ball nach der Flanke von ja. äh, Becker drei würde ich sagen ne? waren es ungefähr
3: ja genau und davon eine zu machen ist ja schon so eine normale Quote ähm, das heißt äh, sie waren halt äh, Feldüberlegen die ganze Zeit, waren in den Aktionen überlegen, auch wenn sie jetzt nicht mehr äh, Ballbesitz hatten, sondern äh, wenn Union Ball hatte, haben sie das dann äh, eigentlich immer relativ äh, konsequent und schnell genutzt, um nach vorne zu kommen. Deswegen haben sich da jetzt nicht äh, die ganz langen Ballbesitzzeiten äh, akkumuliert. Ähm, aber ansonsten waren sie halt äh, klar die bessere Mannschaft, ohne in der ersten Halbzeit daraus dann halt alle fünf Minuten eine große Chance zu machen.
0: Ja, dafür haben sie in der zweiten Halbzeit die Chancen ähm, reihenweise genutzt, die sie in den ersten dann halt nicht ja. genutzt hatten. Ich glaube, das erste war ja noch das Tor von Ingmerzen nach einem schönen Flankenwechsel von Schlotterbeck auf Trimmel, der dann einfach mal, ist ja 30 Meter gelaufen, ohne dass ihn jemand angegriffen hatte. Also ich fand das ein bisschen bemerkenswert, <lacht> weil der ist ja nicht immer besonders schnell gelaufen. Also das ist ja, ja nicht da lang die Mainzer
5: dachten, sich, macht eh keinen Sinn, wir wenn eh nicht.
0: Ja.
6: ja, und der kann, der, der kann ja auch, Flanken kann der ja nicht bringen, Flanken bringen auch nicht. Nee, warte mal, das Muss man doch einfach mal sagen.
3: Da, Max. Die haben die falsch, die haben den Pseudo-Max äh, angeschaut statt den echten.
0: Ja, aber ja. darf ich mal ganz kurz sagen. Also Mainz, die letztes Jahr von Trimmel drei Flanken Tore kassiert haben quasi in einem Spiel. Und wie und keiner Hat denkt daran, Lieben wie teuer Steakten. das für mich wird. Ja? Teil meiner Saisonwette
6: ist, dass es extra Geld für, für Flanken, also für Torvorbereitungen von, von äh, Christopher Trimmel gibt. Ja, ja, Na
0: Dann hast du zweimal für, ähm, jetzt was gelöhnt, ne? Wie viel? Ja, wie viel und hast
6: du pro Flanke? Und, uh, uh, ein Euro extra. Oh. Und, uh, also, und uh, Innenverteidiger-Tore oh, auch. Flanke, danke, danke, die Herren Friedrich toll, und Schlotterbecker. Ja? Das waren jetzt, glaube ich, insgesamt. Wie viel? Elf Euro oder so.
3: Ja. Okay. Zum Thema übrigens. Äh, ja, zum Thema Kecker äh, Nico Schlotterbeck, der Ball auf Trimmel war auch ein Keckerball, halt, ne? so einmal quer durch ja, den eigenen defensiven Halbraum.
0: Ja, aber, also ich fand das super und dann flog dieser Ball und ich dachte halt, okay, der fliegt so lange, der wird dann halt irgendwie im Strafraum weggeköpft, aber da war halt nur einer mit dem Fuß dran und das war Markus Ingwertsen, der perfekt den Ball getroffen hat. Fantastisch, wirklich. Ja, also wirklich, also wenn man es sich es malen kann. Aber andererseits darf ich nochmal fragen, wo war denn da die Defensive von Mainz? Das hat mich echt gewundert.
1: Ich glaube, entmutigt zu Hause.
3: Na, die hatten halt zwei Probleme. Ähm, derjenige, der eigentlich die am nächsten. Mehr als an äh, ja, ja, das stimmt. Also äh, vor dem Spieltag hätte man gesagt, so die Mannschaft und der Trainer, der ehemalige. Mhm. Das sind die zwei Probleme von Mainz. Mhm. Aber vielleicht sind es auch noch mehr. <lacht> ähm, äh, aber also da war halt derjenige, der, also der Innenverteidiger hat sich dann halt am Bäcker orientiert. Ähm, und der Außenverteidiger war halt einfach. Äh, viel zu gemächlich nach hinten mitgerückt äh, und war deswegen Meter weit von Ingwerds weg und hat ist auch erst in den Sprint geschaltet, als quasi der Ball schon im Strafraum war.
0: Ja, und äh, spät. War, war vielleicht spekuliert auf, äh, läuft sowieso bis zur Grundlinie und flankt dort.
3: Wobei, das nee, das war gerade ein bisschen un, äh, ungerecht von mir. Der war schon ein bisschen länger gesprintet, aber war halt einfach 30 Meter von Ingwerdzen weg, als der Angriff losging.
0: Okay. Ja. Ja, also war ein sehr, sehr schönes Tor, aber dann halt, wie gesagt, auch mit, nochmal mit defensiver Mithilfe. Aber äh, in dem Fall auch sehr zielgerichtet nach vorne äh, vorgetragen von Union. Ja, also da von, waren jetzt ja so vor
2: allem Stattungen. es waren, ja, aber ich meine, klar, defensive hin, defensive her, aber es haben sich halt drei drei Spieler von Union nach vorne mhm. gearbeitet. Also es ja. gab einfach so viel Anspielfläche. Wie oft hatten wir das schon gesehen, dass Union einfach an der Stelle überhaupt nicht vorwärts kam und wir froh sein, wenn da ein Spieler war, der dann halt meistens Sebastian Anderson hieß, so auf den sich dann alle gestürzt haben irgendwann in der Rückrunde. Und naja, jetzt hast du halt so eine Situation, es läuft, irgendwie alle wissen so, aha, okay, Trimmel hat 10 Meter äh, Platz vor sich, alles geht und dann sind sie halt auch alle vorne so also, und deswegen äh, konnte meins gar nicht mehr so richtig zuordnen, weil die gar nicht mehr wussten, auf wen sie sich jetzt eigentlich konzentrieren sollten. Und Ingwertsen ist ja eigentlich derjenige, der an ihm am nächsten dran war, der lief quasi vor ihm her und Ingwertsen so hinter ihm her, dass er ihn gar nicht gesehen hat und der schon benannte Außenverteidiger, der war ja 20 Meter äh, zurück, der hatte überhaupt gar keine Chance, da einzugreifen.
3: Ja. Und das stimmt tatsächlich äh, auch, was du sagst, weil der Lauf von Becker ist halt auch essentiell dafür, dass Ingwertsen halt die drei Meter Platz drei hat ist, dann ne? in jede genau. Richtung, indem er halt seinen Inverteidiger mitzieht. Ja. ja,
0: das war sehr schön, ehrlich gesagt. Also, diese Doppelsituation, das stimmt schon, äh, wenn man das vergleicht mit, dass äh, sonst vielleicht höchstens Anderson irgendwie mal mitgelaufen ist und dann als Nachnehmer ja, äh, da stand. Und
3: Triple halt tatsächlich, weil Große vorne im Strafraum auch noch gelaufen ist. Toll. Cool. Und sich
0: für den äh, Pass die Linie runter angeboten hat. Und ein bisschen statischer war das äh, 3 zu 0, was ja, glaube ich, nach einer Freistoßflanke äh, von Trimmel äh, gefallen ja. ist. Und ähm, das Marvin Friedrich, äh, Standardsgemäß eingeköpft hat. Jubeln kann er immer noch. Naja, also das muss er noch ein bisschen üben. Ich
1: finde ich nicht so wichtig. der soll lieber Tore schießen. Wenn ja, das ist
0: richtig, will. aber ich, ich fand es. Ich habe den Jubel jetzt gar nicht vor Augen. Was waren da? Er
1: hat, so er hat überlegt, was mag ich denn jetzt? Achso. Aber nicht rutsch, lange.
0: Genau, und dann rutschte er auf den Knien Juhu. und dann standen aber alle äh, neben ihnen Schulter an Schulter und dann ist er von den Knien aufgestanden, um mit den anderen zu nee, das Aber so Moment, hast du gerade.
3: Hast du gerade an Friedrich gesagt, dass er nicht jubeln kann, nachdem Marvin Friedrich den Ikon, einen der ikonischsten Torjubel aller Zeiten hingelegt hat? Absolut, hat seinen,
0: in Stuttgart. In Stuttgart ja, ist richtig. Tor äh, in Stuttgart. Stuttgart. Da, da, da hing, äh, war ich aber in Stuttgart schon fast auf dem Zaun, als äh, <lacht> es äh, <lacht> ein bisschen Ich kann das bezeugen,
3: äh, du hast dich äh, in dem Moment auf jeden Fall mit dem äh, Sitzplatzpublikum rechts neben uns äh, aktiv gestresst, auf jeden Fall. <lacht>
5: ich fand bei dem Tor irgendwie eher bemerkenswert, dass Marvin Friedrich irgendwie mit dem Rücken reingesprungen ja, ist, ja. so gefühlt und irgendwie keine Ahnung, mit welcher Stelle vom Kopf er den Ball ins Netz befördert hat. Und gefühlt war, glaube ich, der Hinterkopf. Ja, oh, na, Er drehte Schöne. sich,
6: glaube ich, mhm, gerade so.
4: Genau.
5: Ja. Das war auf und jeden Fall sehr interessant, dass er so eine 180-Grad-Drehung ja. im Sprung macht und der Ball trotzdem im Tor landet. Das war vielleicht Verwirrungstaktik oder so.
3: <lacht> ja. Und auch da ja, hat ja. er hat auch wieder den Platz, noch äh, eine Pirouette mit Schraube zu machen. Und, und halt auch noch seine eigenen mit. Haltungsnoten zu vergeben.
4: Äh, ja. Ja. Ich stelle und mir das vor, dass dann halt so alle, alle, auf
0: der dass alle auf der Waldseite dann halt so Zahlen hochhalten.
5: <lacht> war aber auch äh, genauso abgesprochenes Tor ne? mit äh, Trimmel. Irgendwie Friedrich meint ja dann, er hat gesagt, er hat ihm halt so angezeigt, schick mal auf den zweiten Pfosten. Und man sieht Trimmel auch so zweimal nach vorne nicken, so als wie, ja, ja, mach mal. Und ja, dann halt Trimmel, ne? Flanke, Kopf, halt Tor.
0: Und heißt martin Ärmer. Ja, ja und
6: auch, genau. Die hat da gleich 2 Euro extra für Verteidiger und Trimmel.
4: <lacht>
0: naja. Ist Aber auch für einen guten Zweck. Ich wollte gerade sagen. Für welchen Zweck machst du wieder für Tore für Neven?
6: Jo. Ja. Okay.
3: Aber auch David, wieder, es ist mir komplett schleierhaft, wie Mainz glaubt, dass sie das verteidigen. Weil, also, wenn es eine Mann-zu-Mann-Zuordnung ist, dann haben sie halt einfach Friedrich freistehen lassen, was jetzt nicht so klug ist. Ähm, und wenn das eine Raumverteidigung sein soll, dann verhalten sich mindestens zwei Mainzer vollkommen schwachsinnig. Also es ist sehr seltsam. Also klar, äh, Ingwitzen äh, ist dann im Endeffekt auch noch... War das Ingwitzen? Ja, ich glaube schon. Oder Kno nee, Knoche. Äh, Knoche ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen der Blockspieler für, äh, für Friedrich. Aber vom Prinzip her äh, ist es einfach unfassbar schlecht von Mainz, was äh, wir halt äh, bei der Einordnung von dem Spiel irgendwie an etlichen Stellen immer noch ein bisschen bedenken müssen. Es also, war schon sehr, sehr
0: schlecht. Ja, ich habe schon selten ein Bundesligaspiel von Union gesehen, wo Union so viel Platz und so wenig Gegenwehr hatte.
1: Anders, ich also halt schon Spiele von Union gesehen, die so waren wie das von Mainz. <lacht> ja,
0: Auch. Ja, aber man muss das ja. halt auch... Aber so rum macht mehr
1: Spaß. Aber das... Auch das so ja. Also
0: ich erinnere ja, äh, wir, 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 schlechte Spiele haben wir alle genug gesehen, glaube ich. Insofern äh, lasst uns das hier mal genießen. Und es kam ja dann äh, kurz danach zur Auswechslung: Kruse raus, Bäcker raus, äh, Bülter. Und da müssen wir jetzt kurz mal äh, einen Aussprachehinweis <lacht> einspielen, äh, weil unser neuer finnischer Angreifer wurde eingewechselt.
1: Joel Pohjanpalo.
0: So. Und.
1: Äh, Kann ich das nochmal hören,
0: bitte? Na klar.
4: Joel Pohjan Joel
0: Pohjan so, Wobei
6: er sich selbst als Joel vorstellte, nicht ja. als Joel. Ja,
0: Joel.
1: Ja, wahrscheinlich werdet in Deutschland besser jede. Jolle. Ja. Jolle.
0: Jolle. Jolle. Okay. Was aber interessant war, also Christian Arbeit hat ja dann äh, die Auswechslung angesagt und gesagt dann halt, und mit der Nummer 9 war es, ne? Ähm, hm. Joel, und dann hat er den Nachnamen freigelassen. Und dann war aber so ein... Po, und dann war so ein bisschen Gemurmel so im Stadion. <lacht> <alle so,
6: lacht> ne, ja, das Ding war,
0: dass Christian den Namen, glaube ich, anders angesagt hatte, als mhm. ihn alle anderen vorher sich gemerkt haben. Also alle haben sich ich, vorher Poyanpalo, Poyanpalo oder wie? Alle haben sich Poyanpalo gemerkt, glaube ich. Und er hat aber Payanpalo gesagt, glaube ich. War es richtig? Palo. Das hat sich keiner das war, das
3: waren jetzt russische Ausnahme. Das waren jetzt Bitte russische nicht. Aussprache, Regeln, Sebastian. Keiner Poyanpalo. hat sich Poyanpalo. da was gemerkt.
5: Hat jetzt wahrscheinlich eh gerade wieder keiner gehört, wenn alle ja, im selben Moment reden. Ja, kurz. Also, noch er mal. hatte gesagt Poyampalo.
0: Palo, genau. Okay, ja. so rum. Und jedenfalls war es so ein Gemurmel und dachte also, hm, ja, okay. Ich hatte den Namen gar nicht so schwer in Erinnerung.
4: Joel, ja. Palo.
0: Geht eigentlich. Palo, Okay. Und wir hatten ja danach gleich die Gelegenheit, den Namen nochmal rufen <lacht> zu dürfen. Dann ging es auch schon besser. Ja. Nein,
2: das ist Illusion. Keiner hat es auf die Kette bekommen. Das ist der erste Spieler bei Union, der es geschafft hat, ein Tor zu schießen, bevor die Fans in der Lage waren, den Namen richtig auszusprechen.
0: Das ist richtig.
5: Po, Herr Erol po, po,
2: Po, Janpalo. So müssen wir uns das merken.
5: Erol und Stevie kannten wir ja vorher schon. Ja, Leute, das war leichter. Genau.
2: Po, 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 Jan, Palo. Po wieder Po, po Jan wieder Jan. Po, 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 po Jan, Palo. Jan, Irgendwie muss man das noch reinkriegen, weil ich habe das Gefühl, wir müssen das noch öfter rufen demnächst.
1: Es sah ein ja. bisschen so aus, ne? Es war auch
2: ein schräges Tor, oder? Mal da, mal da das wurde, war ja, aber es geil. Wurde übrigens, ja, aber da wurde <lacht> auch wieder alles verzerrt. Ja. Es wurde ja berichtet, er habe ja nur 35 Sekunden gebraucht, bis er das erste Tor geschossen hat. Ich habe das gestoppt. Oh, Alter,
6: du machst, doch, du machst ja. doch nicht eine schöne Geschichte
2: Fakten. kaputt. Fakten, Fakten und immer an die Unioner denken. 23 Sekunden von Anpfiff bis drin. Ja, okay. Ja. Das, ist, das, das ist eine Messlatte. Das ist alles. Ändert das alles klar, ich meine, das ist doch einfach mal, das fällt einem doch wie Schuppen aus den Haaren. Ja. Auf jeden Fall war das eine sehr schöne Situation, gleich überrumpelt, meins total. Äh, im Delir und dann macht er das Ding einfach nochmal direkt rein und vor allem, er schießt es ja nicht rein, er kämpft es rein.
1: Ja, er, Stocher nennt man das Logik. <lacht> der, 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 ah, ja, der, der Mainzer der Innenverteidiger, Hans Martin.
6: Der Mainzer Innenverteidiger, der tat mir schon so ein bisschen leid, weil es ja. natürlich auch sehr unglücklich war, dass der Ball dann genau dahin prallte, also in seinen Rücken, wo er dann wirklich nicht mehr eingreifen konnte. Und Poiant Ballo dann eben ja dann schnell reagiert hat. das war schon, war schon sehr geil. Also und die Situation danach, als er äh, dann das Tor nicht mehr nicht erzielt hat, aber dieses dieses Nachsetzen, dieses dieses irrsinnig Tor äh, ähm, fokussierte bei ihm, das ist schon eine, erstmal zumindest ein, ein hübscher, ein hübscher Charakterzug. So. Gefällt mir gut. Passt zurücknummer.
1: Es hat, genau, hat mich genau an die erste, den ersten Auftritt von Sebastian Polter erinnert auch. Weil das auch so, ja. war, so eine brachiale Kraft war. So eine ähm, gib mir einen Ball und ich hau ihn ins Tor irgendwie. Ja. Und mein Name ist
2: Poyan Palon, ich muss hier durch. Ja. Und ich schieße hier dober.
4: <lacht> also ich möchte
0: euch da natürlich jetzt. Ähm, Grundsätzlich widersprechen möchte nur sagen, dass ich die Balleroberung bei diesem Tor vorneweg von Christopher Lenz, der diesen äh, langen ja. Pass von äh, Mainz sich äh, geholt hatte, indem er einfach mal. Der den, auch
3: genauso lang wie naiv war. Also richtig, das, indem er einfach halt vor dem Mainzer hier. gelaufen
0: ist, der, für den der Pass war. Ähm, und äh, dann sofort diesen Angriff über äh, Bülti dann auch eingeleitet hatte. Und das ja. fand ich schon äh, bemerkenswert. Und. Bei Projant ich bin mir da noch gar nicht so sicher, was so, ähm, hatte, wer war denn, äh, Hans Martin, du hattest das, glaube ich, beim letzten Mal, ähm, gesagt, dass so Hamburger gesagt haben, na, Ballbehandlung oder so, oder Ballannahme. Ich nicht, nee. Nee, okay. Das war ich hatte das zitiert ja, hat von meinen zitiert, Hamburger genau. Informanten, ja. Genau. Und äh, dachte ich halt so, ja, der Ball kam jetzt von Bülter auch nicht äh, super da in den Strafraum, also da möchte ich jetzt nicht so sagen, dass die Ballannahme schlimm war, aber so. Der kommt war abgefälscht, schon. oder? Ja, ja. Und mhm. der war dann. Uh, so an den uh, Gegenspieler aber vorbei gestochert, das ist außer wie Absicht fast, fand ich. Also <lacht> ja, er wollte
3: <lacht> ihn halt, er wollte ihn ja auch nicht annehmen, sondern er wollte ihn ja gleich äh, direkt nehmen, äh, mit links. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob links sein starker Fuß ist, äh, habe ich mir gerade noch nicht gemerkt. Also, ähm, oh, oh, wenn... ich besser. Wenn, äh, Können wir jetzt abbrechen, wenn man mit seinem schwachen Fuß äh, in dem Moment die Direktabnahme von so einem abgefälschten Ball nicht direkt gleich hinkriegt, dann äh, kann ich das gerade so noch verzeihen. Ähm, aber was man ja auch bei Poyampa gesehen hat, ich glaube, äh, Tim hat das gesagt, dass er halt auch sich viele Bälle gut erkämpft hat, äh, auch dann nach, also logischerweise auch nach dem Tor noch, weil vorher rechts Fuß nicht viel Zeit. Ja, genau, ähm, also das war, hat mir halt auch gefallen, so die, äh, äh, wenn man der nicht Max Kruse Stürmer bei Union ist, dann ist das glaube ich ja schon äh, so die der Kern der Jobbeschreibung, äh, vorne äh, Gegenspieler nerven und äh, im Strafraum irgendwie Bälle reinmachen, die da von so Leuten wie Trimmel und Lenz und Bülti reingespielt werden.
0: Ich fand äh, bemerkenswert, dass US Fischer hat das glaube ich äh, gestern, also einen Tag nach dem Spiel nochmal gesagt, vor zwei Spieltagen hatte Union noch gar keinen Stürmer und jetzt plötzlich massig Auswahl.
6: Naja, wir haben immer noch sich in, in dem Teuchert, Moment Zedrick
3: gedacht hat? Ja, ja, können wir verleihen. Boah, ist, äh, Nadine. Nadine, Nadine. ist bin für die, äh, die harten <lacht> Einschätzungen zuständig. Letzte Woche oder vor zwei Wochen bei äh, Kollegen äh, Gieselmann. Ne? Ah ja, ja.
6: stimmt. Ja. Siehst du, da wollte ich nochmal anmerken, übrigens, da war ich ja leider nicht dabei, da wollte ich nochmal anmerken, dass... Äh, ähm, Nico Giesemann ziemlich brauchbare Flanken schlägt. Und auch. dass er das vielleicht Christopher Lenz voraus hat. Insofern nicht, ne? nicht zu sehr einschießen auf den Kollegen.
5: Alles gut. Ich äh, weiß jede Chance der Welt.
2: Weißt du, wer noch gute Flanken geschossen hat? Christopher Trimmel. Mehr nee, außer Christopher Trimmel.
0: Er hat <lacht> <lacht> die Flanke auf äh, so, Pajampalo Das war nämlich
2: Rüerson. Ja. Da war Trimmel ah, raus, ja. weil ich glaube, Urs hatte Angst, dass er sich noch eine rote einfängt. Der hat übrigens jetzt die dritte gelbe im dritten Spiel sich gerade ja. abgeholt. Sören Trimmel. Söhren Trimmel. Söhren genau. Trimmel ja. Und, ja, und dann kam äh, rührson wieder mit dieser Energie, das die, die, mag ich mal sehr. Also wenn er auf den Platz kommt, ist er dann einfach auch da und weiß auch, dass er äh, hier einfach mal benzen muss, wenn das nochmal was werden soll auf der Position. Und ich fand, das hat er super gemacht. Und die die Flanke, die dann eben auch auf Po-Po-Po-Jampalo po, 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 po ging, die ähm, kam auch super. Also, die stand jetzt ja, der Flughaf Flanke Ball drin. Das geil. Ja, also, das war im Prinzip äh, überhaupt. Union hatte einfach die Lufthoheit in diesem Spiel. Das kann man mal ganz
0: klar sagen. Ja, aber was war denn das für ein krasser Flugkopf ich war ja zu der Zeit äh, unten auf Toilette und habe das erst danach mir angeschaut. Hammer. Also, ist das?
3: Warum äh, okay, wäre da drin gewesen? Wäre auch gewesen. An dem kind.
0: Ja, früher habe ich gesagt, an dem Kind, aber jetzt bin ich im Alter, wo ich auch öfter aufgezogen bin. Jetzt wieder selbst.
5: <lacht> <lacht> habe ich, hab ich ihn auch mit aufgezogen im Stadion? Hm.
0: Ich bringe dir
3: mal oh, so ein mit.
4: <lacht> hm. Danke.
3: Äh, wenn dann der Kopfball reingegangen wäre, wäre das ein guter, äh, äh, guter Kandidat für den Goldman Award gewesen. Ja. Nicht ich ein Award? Ding, Goldman? Äh, ja. Äh, sorry, anderer Podcast. Ja.
0: Gut, dann äh, kurz möchte ich einspielen. Ähm, Joel Poyanpalo war ja, Poyanpalo, Ich irgendwann lerne ich war ja danach auch bei FTV und ich habe mal ganz kurz mir erlaubt, ähm, die wichtigsten äh, Töne davon mal hier zusammen zu friemeln. Ich fand sein Lachen besonders toll. Absolut. Joel, kannst du uns die erste Minute, die erste Union-Minute, die du auf dem Platz gestanden hast, mal ganz kurz beschreiben? <lacht> Überragend. <lacht> das war so... Natürlich, er hat ihn, gehört, das jetzt nicht an dem Platz und obwohl äh, er natürlich direkt zum zeigen, dann ich bin hier und äh, das freut mich sehr mit den mit den Fans natürlich vorne vorne für den Fans spielen und äh, er hat gemerkt, dass heute dass dass man ich weiß nicht war 4.400 Fans und man merkt das so also wie 20.000 Fans und äh, das ist natürlich der Ball kommt ganz schnell in den Box, perfekt ja, perfekter nächster Kontakt <lacht> und dann äh, einfach Ball rein <lacht> und äh, was denkst du, was musst du jetzt in der Kabine machen? Du hast ja bis jetzt hast du das erste Tor geschossen, denkst du, du musst dann ausgeben? Ja, trink ein Bier. <lacht> 100%. Dankeschön, das war's schön. Ja, dann findet der. Nicht Bier als ausgeben,
3: sondern ein Bier trinken finde ich auch hervorragend. Ich
6: genau, so
0: viel, meistens die bessere Variante. <lacht> ähm, die, die Sache mit den Fans, ne? Also die ihr da anspricht, ist das jetzt, weil die Stimmung da jetzt so prinzipiell besser war oder weil er von Leverkusen kommt? No, so ja,
6: cool und,
3: und VfR <lacht> Aalen. Und
6: und, und und Fortuna Düsseldorf und HSV. Ja. Danger war übrigens als, war, der, war der dortige Spitzname für ihn.
0: Ist das ein Bei Kampfname.
6: Mhm. Ich weiß gar nicht, ich nicht so glaube, ich glaube auch, in, auch in Düsseldorf oder so genannt. Gut, das liegt du ja hast nahe bei Düsseldorf da.
5: was vergessen. Stopp genau. Bei, bei der Scheißfortuna was? aus Scheiß Düsseldorf. Verzeihung. Danke. Ich habe nur, ja.
6: hab nur die Kurzform gewählt. Ja, grüße,
3: grüße, grüße, an die, grüße an die U19 an der Stelle, die heute ja. die Scheißfortuna aus Scheiß Düsseldorf dummerweise 3-0 verloren hat. Ja, Und
0: mit war. Platzverweis.
2: Und Solche gut. Früchtchen reifen erst bei Union. Früchtchen? Genau.
0: Okay. <lacht> okay. Also ich bin da sehr gespannt. Es gibt auf jeden Fall eine Kaufoption, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, für hm. Bayern Palo. Ziehen, jetzt. Nein, <lacht> also mal, die, die verfällt ja nicht. Ich wollte gerade sagen, also jedenfalls nicht sofort. <lacht> Können wir mal ein bisschen hier so, ne? Ruhig, Tim. Oh, ähm, Brauner. Ja, Ein ähm, bisschen schade war die Oberschenkelverletzung von Nico Schlotterbeck kurz vor Schluss. Oh
3: Aber wenn irgendwann, dann in der Woche vor der Länderspielpause. Er ja, hat ihm
0: eine Reise ins Risikogebiet äh, erspart, ne? Also im ja, er war
5: in der us hat aber noch gesagt, dass es erstmal so aussah, als wenn alle fahren. Weiß ich nicht, ob sich da jetzt nochmal was geändert hat.
6: War das nach dem in der PK direkt nach dem Spiel? Mhm. Ja, aber da wusste er noch nicht. Ja, mehr. da hat er das vielleicht noch nicht mit eingerechnet, denke ich auch. Okay.
0: Also da hat er gesagt, er hat noch keine Diagnose und ich würde auch sagen, da kann man mal gedross zwei Tage abwarten und dann schauen, was da jetzt äh, draus wird sah, äh, also so wie er da weggehumpelt ist, sah es schon mal nicht so aus wie, ich fahre jetzt unbedingt mit der Nationalmannschaft weg.
6: Hm. Der ist ja auch wirklich im Laufduell einfach genau. stehen geblieben. Weggeknickt, ne? Ja, ja. ne ja, Weggeknickt, ja. weiß nicht, war der ja, also, Nein, also hat, hat sich hingelegt, so mein genau. ich, also ja. so. Ja. So wie bei jetzt ja. ja, sehr, sehr schade, also für ihn auch, also ich hätte ihm auch, das, auch Risikogebiet ist natürlich scheiße, aber natürlich hätte ich ihm auch die U21-Einsätze gegönnt. Aber ja, schon richtig also wird angesagt. Lieber, lieber, lieber verletzt, wenn wir nicht spielen, als wenn wir spielen.
0: Das ist richtig. Das ähm, nächste Spiel ist ja in zwei Wochen dann äh, gegen den FC Schalke 04.
3: Und das nächste Bundesligaspiel dann eine Woche später. Oder so.
0: Wow. <lacht> also, also falls irgendjemand <lacht> fragt, ob wir völlig durchdrehen
6: nach einem Sieg. Niemals, ja. wir doch nicht Na, Nach dem höchsten Erstligasieg, ersten Bundesligasieg Alle Zeit, aller ach,
5: Zeiten. Zeiten. Historisch. Ja. Historisch. Gehört, das, gehört das nicht Der erste hier zum, zum, zum Namen dazu? Ich dachte jetzt, das wäre schon das Ergebnis, was Sebi gesagt hat.
3: Das haben wir ja gegen Mainz schon nicht geschafft, von daher äh, Eben, müssen wir uns dann, dann wird's nur 0 -3.
0: Na, Wahrscheinlich singen wir dann ja. irgendwie sowas wie Europa pro. Jan Pallo oder sowas. Hm. <lacht> oh.
1: <lacht>
0: ja, also einmal, einmal durchdrehen, aber ich meine, nach so einem Spiel ist, ist Euphorie auch erlaubt. Äh, Für das Bremsen freuen, ist ja dann äh, okay. Urs Fischer zuständig und der macht das ja auch zuverlässig. Machst du insofern, da bei
1: uns auch immer. Kann man sich ja auch ruhig mal ein bisschen freuen. Ja,
0: so antizyklisch äh, Union begleiten, finde hm. ich auch wichtig. Also auch mal die Pfanne heiß haben, wenn alle anderen schon sich die Taschentücher zum Tränen trocknen wollen. <lacht> Ja,
2: Pfanne heißt, es äh, hatten ja auch alle im Stadion, also man muss ja auch vielleicht nochmal, das haben wir ja bisher glaube ich noch überhaupt nicht so geschildert, also die, die Stimmung im Stadion war nun ohne, ohne dass es jetzt eine große Überraschung wäre sehr gelöst. Das ja. hat man dann spätestens gemerkt, als dann äh, wieder mal das patuschka lied abgestimmt wurde. Das, das fand ich war extrem lustig.
5: Das <lacht> war so lustig, die Situation. Ja, genau. ich, stand ja, ich stand ja genau vor Sebastian, wie gesagt und der Freistoß wird gefiffen, ich drehe mich um, gucke Sebastian an und fange an, Torsten Matuschka zu singen. Es war noch kurz Ruhe und auf
1: einmal fängt das Lied an. Und ich drehe mich nur um und gucke ihn an. Äh? Ja, das war super. Ich glaube, manchmal weiß man einfach, was gerade an dem Essen ist.
0: Es war auch eine ausreichende Pause für diesen Freistoß, um das halt auch anzustimmen. Ich glaube mhm. nicht, dass irgendjemand von uns äh, im Kopf hatte, dass äh, Tusche heute 30, äh, 40 Jahre, Entschuldigung. 30. 30. Oh. <lacht> Tusche wird nie alt. Eben. Genau. Sportfrei. Die Tusche
6: bleibt immer 27. Genau.
0: <lacht> genau. Und jedenfalls äh, war das eine sehr schöne, ein sehr schöner Gesang und das äh, kam auch äh, kräftig genug im Stadion und überhaupt war die Stimmung, äh, das können wir schon mal sagen, anders als gegen Augsburg, äh, kann am Spiel gelegen haben kann am ähm, Bierstand vorm Stadion gelegen haben, was auch immer. Auf Von jeden den Fall. Fans. Ja, äh, wir waren auch besser drauf natürlich. Aber ich muss auch sagen, also weil die ganze Zeit ja auch immer so gemeckert wurde, wie die Stimmung gegen Augsburg war. Ich war da auch einfach sehr angespannt gegen Augsburg und ich war gegen Mainz überhaupt nicht angespannt, weil Mainz tut mir jetzt auch leid für die. Auf eine gewisse Art, also nicht wirklich, aber so ein bisschen. Ähm, <lacht> Kann doch nicht so, Sebastian. Nee, ist äh, was soll ich sagen? Also, die haben einfach auch gar keine Gefahr ausgestrahlt. Und sowas habe ich richtig. in der Bundesliga, in der Union spielt, bei Union spielen, echt noch nicht erlebt. Da jeder Gegner hatte mal eine Möglichkeit, richtig ein Tor zu schießen.
6: Und das ist schon ein bisschen krass, weil die haben ja eigentlich auch. Die nicht haben so gute ganz Spieler. schlechte Spieler. Also, der Casson ist, ist ja. gut, Mateta ist gut, wäre rechten rechten Ja, Gastron. ist es auch eh super. <lacht> der schönste Jungdrache der Welt.
0: Aber, also tatsächlich. Casson. Ja, die, die haben tatsächlich ein paar echt gute Spieler, aber so richtig ausgewogen wirkt der Kader halt nicht. Ne? Also ja. Ist halt so. Und da fand ich es auch ganz gut, dass dann äh, im Nachhinein im Fernsehen dann öfter nochmal der Sportchef da eingeblendet wurde. Und nicht der Trainer. Ruben ich, Schröder. Ja, ähm, genau, Ruben Schröder, der Sportchef. Ähm, das ist halt einfach auch sein Business. Und das, naja, muss man schon sagen. Ja, ja. Also wer stellt denn die Mannschaft zusammen? Ja, sicher nicht hier Johann ja, aber, Fichte, aber die, der da an der Seite stand. Lichte. Aber
6: Nein, Lichte. <lacht>
0: die Lichte Fichte. Aber, wie heißt er denn?
6: Aber... Ähm, Lichte. ja das ist halt schwierig ich glaube dass das wirklich eine schwierige Sache ist also weil, weil noch mal von der individuellen Qualität so solche so Leute wie Kunde wie Boetius wie Mateta wie Kaison wie äh, das ist schon alle ziemlich ordentlich also so die sind auch schon ganz gut gescoutet und aber dass es dann irgendwie in der Chemie in einem, in einem Zusammenspiel nicht hinhaut, das ist echt schwer zu schwer zu zu, also von außen total schwer zu erklären finde ich ja. also glaube schon dass ja. die individuell durchaus Locker Später. drei Mannschaften hinter
0: sich ja, lassen können. Ja, haben sie auch letzte Saison ja noch gezeigt. Und ja. Also, ich bin da wirklich ein bisschen irritiert, aber andererseits äh, habe ich nichts dagegen, ähm, wenn sich eine Mannschaft klar hinter Union positionieren möchte. Und ähm, wünsche Ihnen auch alles Gute dafür.
6: Ja, na, mhm. genau dafür wünsche ich Ihnen auch sehr viel Gutes. <lacht> Ansonsten für, ist es den Best, für den bestmöglichen Platz hinter uns. Richtig. Ansonsten
0: ist mir meins sowas von egal. Das kann sich keiner vorstellen. Also wie ungefähr die Hälfte der Liga. Also mir aus kann die andere Hälfte hast du. Ja,
4: ist
3: richtig. Von mir aus kann man auch, ja, <lacht> ja. auch gerne absteigen, aber vielleicht fallen mir auch noch drei Mannschaften ein, bei denen es noch besser wäre, wenn die absteigen.
0: Oh ja, da fallen mir garantiert welche ein. Aber die aus der Oster
5: Union, das ist mir egal, wer absteigt. Ja
3: ist richtig. Na, würde ich jetzt so nicht sagen.
0: Doch.
5: Ja, ich ja. schon, doch. Also
0: erstmal Union, dann nüscht.
5: Also so, das, das, das
3: ist schon, aber egal ist trotzdem ein großes Wort bei so Mannschaften wie Augsburg.
0: Schalke Wobei Bremen. Augsburg
3: hat ja auch seine guten Seiten, ne? Du kannst aus dem Augsburg absteigen ist eher unwahrscheinlich gerade. Ja, so, Champions League ist eher dann, ja nur der Konstantin.
0: Ja.
5: Klar nach dem dritten Spieltag ist es schon so gut wie Ey, sicher.
0: Nochmal, ich habe es auch beim letzten Mal schon gesagt, Hansa Rostock war vier Tage Tabellenführer am Ende abgestiegen. <lacht> gut. Das ja. Ist auch lange her, aber trotzdem. Jetzt äh, hier nachdem wir schön Einheit gefeiert haben, kann man aber trotzdem auch daran erinnern.
6: Aber sie haben <lacht> immerhin, äh, sie haben immerhin der Eintracht noch den Meistertitel versaut. Ja,
0: das kann ihnen keiner mehr nehmen. Leben. <lacht> Und der Eintracht konnte man es nehmen. Also
6: Fußball 2000. Grüß Damals. Nein, das haben sie ja damals wirklich schon ausgerufen. Also so. daher, darauf bezieht sich das ja. Ach, so? Das war hier so. Echt? Ja, ja, ich ja. dachte,
0: und, 2000 war nur beim KSC mit KSC 2000.
6: Nee, damals das. Haben war das das wirklich, komische Logo nur. Mhm. So, das war irgendwie so, glaube ich, die Uwe Bein und JJ in in Libor Zeit. Maurizio, Maurizio Gordino, genau. Und die, die haben halt auch wirklich so einen geilen Fußball gespielt. Yellow. Haben sie auch wirklich. Ich erinnere mich an irgendein 6 zu 1 gegen Spartak Moskau oder so. Ja, ähm, ja ganz
3: hervorragend.
4: Und, am
6: Ende und das wurde damals eben von der Frankfurter Rundschau oder so als Fußball 2000 ja, ausgerufen.
0: Also, dann muss man aber auch mal sagen, ne? also so Fußball 2000 war es nicht, wenn du gegen einen VfB Stuttgart mit Guido Buchwald die Meisterschaft gewinnst. <lacht> Diego ja. Buchwald. Genau. Ne? Ja.
5: Ja. <lacht>
0: wenn, er ganz, ganz, wenn er ganz fest die Augen zumacht, dann ist er wie Diego. Naja, okay, aber diese das Spiel gegen Mainz... Von Guido Buchwald fangen wir jetzt lieber nicht noch an. Nein, ich möchte wirklich nicht über Guido Buchwald reden. Ja.
6: Aber ich würde das Spiel... Der sah gegen... immer ein bisschen traurig aus, oder? <lacht>
0: Für mich, also jetzt, jetzt ganz ehrlich, ja, und ich meine, das ist überhaupt nicht böse, ist Guido Buchwald irgendwie in einer Reihe mit Andi Brehme und das tut, ist nicht so. Der ist gut für auch Guido faktisch
4: Buchwald.
6: so. Ja, absolut. Du, du sagst es jetzt, als wäre die. Klaus irgendwie, Augenthaler,
0: Andreas ja. Brehme, Guido Buchwald. Ja.
6: Absolut, genau. Ja, eine wobei, wobei, ich überlege gerade. Mit wem von dem würde ich am ehesten Bier trinken?
1: Also
0: trinken kann am besten Klaus Augenthaler, glaube ich.
6: Du musst nicht alles glauben, was bei 93 gesagt wird. Das hat mit 93 gar nichts zu tun.
0: <lacht> ja. Ich glaube, das ist,
6: ganz, ich, ich das glaube, ist mit Konsens in der Bundesliga.
0: Ich,
1: ich glaube, das ist Fakt. Ja.
6: ja.
0: Das okay. stimmt sogar. nein Das kommt sogar stimmen. Genau. genau. Mal hier, Gero, Grüße. Äh, falls er irgendwie mal wieder herkommt, kann er auf jeden Fall bringen. Aber dann lasst uns doch das Spiel mal hinter uns äh, bringen und abschließen. Ich
5: was? Ich wollte ja noch was zum ja. Torjubel. Ah ja. So kurz. Also war ja nun für mich halt auch das erste Spiel und also wieder im Stadion. Und ich fand es ganz witzig, so beim, oder witzig halt relativ beim Torjubel, man weiß gar nicht, wohin mit sich. Weil man will rumspringen und die Leute umarmen, dann stellt man erstmal fest, ich bin gar nicht mit denen da, mit denen ich sonst immer im Stadion bin. Danke. Kommt vielleicht nicht, naja, dich würde ich ja noch umarmen, aber ich weiß nicht, ob die Leute links und rechts neben mir dann halt gedacht hätten, so was ist jetzt los. Also das war halt schon komisch, ne, dass dann halt wirklich nur so ein ähm, mit der Faust so ein Einschlagen übrig bleibt oder so ein Ellbogencheck oder was auch immer. Aber beim 3-0 oder 4-0 war das das fand ich ziemlich süß, da ist einer unten im Gang, ein Unioner mit hochgerissenen Armen hoch und runter gerannt und ist dann wieder zurück <lacht> zu seinem Platz. Der, <lacht> der
3: Mourinho-Torjubel, der berühmte.
5: Ja, aber da dachte ich mir so, das ist so typisch für die Zeit jetzt mit Corona. Du weißt nicht, wohin mit dir, du willst alles rauslassen, also sprintest du mal kurz die Treppen runter, rennst den Gang hoch runter und rennst wieder zurück zu deinem Platz, also ich weiß nicht, schön ist es nicht, aber irgendwie hat es ja auch kleine, witzige äh, Geschichten. Ich kann den Menschen so gut verstehen, ey. Ja, ich auch, weil du stehst ja. da, du reißt die Arme hoch, aber du weißt ja trotzdem nicht, du so, denkst dir, ach oh, nee, so das Wahre ist es nicht, ne?
0: Nee, also dieses, äh, ist es so, hat so ein bisschen was von Impulskontrolle. Ne? Also es ist mhm. äh, schon jubeln und äh, die Faust hochreißen und so weiter. Und Aber dieses andere Leute umarmen, sich meinetwegen auch schubsen oder was auch immer man dann macht. Das ist dann halt nicht und dann habe ich die drei Leute, die in dem Abstand zu mir irgendwie waren, da gab es dann halt so Fistbumps, ne? also zu Nadine no. zu meinem Nachbarn und äh, zu dem Kollegen hinter uns, der äh, gefragt hat, ob, wo Steffi denn her, her ist weil dann hätte ich gesagt, und der kam aus Bayersdorf grüße übrigens. Och, Schule.
1: Ja. Hm? ja, all klar.
0: Ja, genau. Und ich habe gesagt, ach, Bayersdorf da wo die, die gute Pilzstelle ist und der äh, und latein geocaching <lacht> ähm, kannte er alles. Also insofern, äh, grüße auf jeden Fall nochmal an den Hörer. Und das war dann einfach mit denen so kurz so Fistbump und ähm, yeah. ne, so. Und das war es dann auch. Aber es erstens, mit der, so ehrlich muss man dann auch sein, ähm, das haben nicht alle so gemacht, aber es war jetzt auch nicht so, dass irgendwie alle sich da äh, zum irgendwie äh, in die Arme gefallen sind. Ähm, ich glaube, beim dritten Tor, als sie so vorm Zaun gejubelt hatten, nach dem Friedrich-Tor, glaube ich, da sind so drei, vier Mal an den Zaun hoch. Aber, also ich würde es jetzt nicht überbewerten, das ist natürlich, glaube ich, nicht äh, im Sinne des Hygienekonzepts, aber es war jetzt auch nicht so dass ich sagen würde, da sind die Massen übereinander hergefallen und haben dann irgendwie so einen Berg an Menschen gebildet.
5: Ja, immer noch besser, als wenn sie wie die Hyopies in einer VIP-Lounge sitzen, ohne Masken und dann sich die ganze Zeit das Spiel angucken. Ja, ich, ich, ich will ja mal nicht so,
0: so dieses hin und her wie andere und so weiter und so fort. Also für mich ist eher wichtig, glaube ich, was wir da so bei Union machen. Und da können wir, Ich finde es eine super Überleitung, Nadine, weil dann können wir mal ein bisschen so über diese ganze Hygienekonzeptsnummer und so weiter reden und auch die Umstände, in denen das jetzt gerade hier so alles stattfindet in Berlin oder halt auch in Deutschland in dem Fall. Und diese Diskussion, weil das hat schon für so ein bisschen, ich glaube, die Leute sind es nicht gewöhnt zu sehen, wie bei Union Fußball im Stadion stattfindet, im Vergleich zu wie Fußball in anderen Stadien stattfindet aktuell. Und der einzige große Unterschied, und der ist aber augenfällig und auf allen Bildern zu sehen, ist ja Stehplätze. Und selbst bei den Sitzplätzen waren die Kamerafahrten leider nach dem Tor direkt. Das heißt, da sieht man halt auf den Sitzplätzen die Leute ja auch stehen. Und das sorgt aus meiner Sicht äh, sofort für ein anderes Bild, wenn das Auge sonst die Sitzplätze mit hier zwei Plätzen daneben im Abstand äh, sieht äh, in den anderen Stadien. Das ist einfach ein anderes äh, Empfinden und das bricht das und das sieht dann halt so aus erstmal für die Leute, als würde bei Union da irgendwie kein Hygienekonzept eingehalten.
1: Also es ist tatsächlich auch so, dass wenn du ähm, die leeren Sitze siehst, kannst du genauer quasi zählen, wie viel Platz dazwischen ist, weil du bei Stehplätzen nicht kannst, weil es auch halbwegs steil nach oben gebaut ist aus total dem Grund, dass man halt gucken können möchte und dadurch sieht das immer, ihr drängt da aus. Deswegen, also ich meine, du machst jede scheiß Gruppenfoto auf so einer Treppe und zwar genau deshalb, damit sich das gut ins Bild staffelt, also dass man halt keine Lücken hat und alle Köpfe sehen kann und ähm, das ist eben auch genau diese Optik, die so täuscht, also die immer auch dazu führt, dass man, also du stehst halt auf Lücke und dadurch sieht es halt aus, als würden alle wahnsinnig dicht zusammenstehen, das ist einfach gar nicht so.
4: Ja,
6: du deckst eben auch aufrecht, also, also stehend mehr Fläche ab. Genau. Also in
1: genau der vertikalen. Einfach, man genau, sieht keine das Lücken, das, das sieht wenn du von vorne aus, filmst aus. oder so. Ja. Ja. Ja.
0: Und selbst von oben, also je nachdem, wie man filmt, also der seriöse Blick, wenn man jetzt den Abstand genau messen möchte, wäre ja so 90 Grad von oben drauf guckend. Hm. Und wenn du aber so von der Seite, das gab es ja auch, diese Bilder, von der Seite so drauf guckst, dann siehst du auch die Leute so in der Perlenschnur. Das gibt es ja auch, diese Bilder. Ähm, ich hasse eigentlich auch diese ganze Diskussion, Ey, hier sind die Leute und so weiter, das haben wir ja seit März irgendwie, wenn zum Beispiel Leute Schlange stehen beim Bäcker oder sonst was, und dann wird dann so ein Foto von hinten gemacht, ja, hier können Kinder Abstand halten und dann stellst du dich daneben und siehst aber, die haben alle Abstand, bloß von hinten ist die Perspektive dann halt so in einer Linie, so als ob da nichts ist. Und da finde ich schon, dass man da ein paar Sachen auch beachten muss und da ging mir die Polemik auf Social Media doch ein bisschen auf den Zeiger also, es hat mich
6: hast richtig. Du hast, dich, du hast dich doch reingeworfen in die <lacht> ja, Diskussion ich und hattest sagen, Spaß damit.
1: Ich habe einfach mal ausgeblendet und habe gedacht, sind die alle doof, sollen alle weggehen. Also ja. Sind natürlich nicht alle doof, aber ich Nein. weiß halt, dass die zum Beurteilen, was die genommen haben, das eigentlich dem nicht standhält. So. Ja, m
6: mein Mutefinger war sehr schnell dann plötzlich.
0: Ja. ja, aber trotzdem, also ärgert mich das schon, weil es halt so äh, faktenfrei ist. Weißt du, da kommen halt Leute mit Sachen. Ähm, an und äh, der wird keinen Abstand gehalten, als ob irgendwie Berlin so ein, ähm, so der Failing State wäre, als er gerne dargestellt wird. Ja, Berlin ja, kann ja auch viel
1: wirklich schlecht, aber das hat nun mal wirklich damit auch gar ja nichts zu tun gehabt.
6: Ja, aber das ist doch auch allgemein Volkssport, Berlin ja. für jeden Scheiß zu dissen, also das ist doch auch wirklich extrem ist, öde. Die
0: ja, aber das, find das finde so ich halt äh, von Berlinern zu Berlinern nochmal besonders interessant, aber ja, du hast recht, also es war, wie gesagt, war, war ja nicht nur irgendwie jetzt ein paar Hertha-Fans, die sich da benachteiligt fühlen, äh, warum auch immer, sondern das waren ja wegen des
6: Stadions. Das hast du nicht verstanden, weil okay, weiter, Union hin. aktiv den Stadionbau von Hertha verhindert.
1: Ja. Ah ja, ja, stimmt. Das war ja, das fand ich, da hat es denn eine interessante Wendung. Ich habe mich, hab mich schon gewundert, was Röck-Singler eigentlich den ganzen Tag macht. Genau.
3: Ja.
6: ja.
1: Auch.
0: Nee,
6: der äh, der Kugel mit Geisel. Ja. Der und zementiert
3: äh, die Pläne von Hertha weg. Absolut. Genau.
0: Ja. Um, also das. Jedenfalls kotzt mich so prinzipiell richtig an in dieser Diskussion. Das ist so eine, so ein bisschen so wie so eine Neiddebatte, die auch teilweise geführt wird, dadurch, ja. dass wir halt in Bundesländern unterschiedliche Regeln haben, dass dann halt kommt, man sei irgendwie benachteiligt, konnte sich auch, konnte man zum Beispiel irgendwie ein bisschen merken, so wie beim rheinischen Derby. Zwischen mhm. Köln und Gladbach wurden ja atemberaubende 300 Zuschauer in der Nacht- und Nebelaktion noch zugelassen, so als Goodwill vom äh, Gesundheitsamt oder dem äh, Ministerium mhm. da in Düsseldorf, je nachdem wer da gerade sich zuständig gefühlt hatte. Und ähm, das ist natürlich. Komisch, weil halt ähm, da Bewertungen unterschiedlich sind. In Frankfurt war der äh, Inzidenzwert, dieser 7-Tage-Inzidenzwert bei über 40. Da durften aber Zuschauer hin, weil man gesagt hat, wir rechnen diesen einen größeren lokalen Ausbruch raus, was ausdrücklich auch in diesem Musterhygienekonzept von der DFL auch erwähnt wurde. Ne? Da gibt es ja auch diesen Schwellwert mit 35 pro 100.000 über 7 Tage oder sowas im Schnitt. Und da wurde auch gesagt, es es gibt halt so lokale Ausbrüche, die sich ganz klar eingrenzen lassen. Dann kann die da so rausgerechnet werden. Was aber zum Beispiel das Gesundheitsamt in Köln nicht gemacht hat, worüber sich die Geschäftsführer oder Vorstand, wer auch immer, Alexander Werle, so ein bisschen genervt gezeigt hat und aufgeregt hat und von gleichen Regeln für alle irgendwie gesprochen hat. Was ich auch nachvollziehen kann, einerseits, weil ja manche Sachen halt je nach... Gesundheitsamt halt unterschiedlich auch ausgelegt werden und ähm, die sind dann halt in Köln strenger und in Frankfurt haben, sind sie, halt, haben sie halt gesagt, okay, äh, wir müssen diesen einen lokalen Ausbruch ausrechnen, weil der hat für die gesamte Stadt an sich jetzt nicht diese Auswirkung, dass man aufgrund dessen die und die Sachen nicht mehr machen sollte und in Berlin ist es dann halt so, dass meinetwegen am Platz keine Maske getragen wird. Im Stadion übrigens äh, nur für die Leute, die es halt nur im Fernsehen sehen. Im Stadion wird man sofort darauf hingewiesen, wenn man keine Maske trägt. Ja, oder äh, mal kurz, äh, Tim kann es glaube ich sagen, äh, in die Bratwurst beißen möchte, direkt am Bratwurststand, Tim. ne?
2: Ja, genau.
0: Da wurde also
2: Essen, wurde nur Essen nur am Platz oder wie? Ja, ja, ja genau. Nur Essen nur am Platz mhm. und überhaupt so Räume frei halten und irgendwie an der richtigen Treppe hoch und runter, zumindest am Anfang. Also ich fand, die haben das schon alles sehr gewissenhaft gemacht.
0: Also zumindest auf unserer Seite. Ich habe auch gehört, auf der Wahlzeit hat es nicht ganz so gut geklappt, beziehungsweise war halt auch nicht jeder Ordner da so hinterher. Aber insgesamt muss man sagen, dass das schon so war, dass man sich da einigermaßen safe gefühlt hat. Ich glaube, der einzige Punkt, wo ich gedacht habe, war so der Abgang aus dem Stadion. Das hat hm. mir nicht so gut gefallen. Äh, da hätte ich aber einfach, das nächste Mal warte ich einfach noch mal fünf Minuten und dann ist es auch okay für mich, weil ähm, da alle gleichzeitig irgendwie Treppen runter wollten. Und ansonsten war das, glaube ich, total safe. Und in anderen Stadien ist es halt so, da muss man die ganze Zeit beim Spielen eine Maske tragen.
4: Mhm.
0: Und ich kann verstehen, dass man halt dann denkt, hallo ZDF, darf ich mal kurz einspielen gleich? Äh, dass äh, oh, äh, da trägt man ja keine Maske, die halten sich nicht an Regeln, aber die Regeln... Aber ja. Aber ja es gar ist, gar ist ja nicht. auch unterschiedlich. Also ja, es genau, gibt ja auch Stadien, genau. wo
6: man es. Also, nee, es gibt ja. Aber es ist ja auch nicht so, dass in allen anderen Stadien überall Maske getragen nee. werden muss, sondern, nee, sondern bei, bei, der, bei der Eintracht war es doch jetzt, wenn ich mich recht erinnere, so, dass, dass man beim Verlassen des Platzes, also so wie bei Union eben auch, ja. also am Platz nicht, genau. sobald du dich bewegst, schon.
0: Genau, wenn du vom Platz aufstehst. Ne? Genau, es und sieht
6: und, halt nur anders aus. Das ist halt wirklich
0: das Dumme. Ne? Da, da, ich spiele mal kurz das ZDF ein. Ja,
2: wobei man dieser Bilder, das Gefühl hat, Corona hat es nie gegeben. Keine Masken, kein Abstand. Also da muss man die Hygienemaßnahmen der DFL erzählen. wenn dann doch nochmal hinterfragen. Wir kommen zu den Ergebnissen an diesem dritten Spieltag.
0: Ja.
1: Also das ist ja wirklich alles Quatsch.
0: Ja, mich hat es schon aufgeregt. Also äh, weil da halt so es wird halt suggeriert, also wenn man den Satz genau auseinander nimmt, sagt er natürlich nicht, dass hier gegen die Regeln verstoßen wurde, sondern dass man die hinterfragen müsste. Okay. Aber äh, das, was bei den Leuten hängen bleibt, ist, du siehst die Bilder, er sagt genau das da drauf, die tragen keine Masken und deswegen muss man die Regel hinterfragen.
1: Und zwar die, die Regeln der DFL.
0: Ja, also das muss man ja. schon sagen. Naja, das ist so ein bisschen, also die Regeln sind tatsächlich nicht die Regeln der DFL. Es gibt von der DFL nur dieses Musterhygieneplan. Ja,
1: aber das ist was der Mensch hier sagt. Ich weiß. Ja.
0: Und äh, die Regeln sind natürlich äh, gemäß den ähm, Verordnungen der jeweiligen Länder, Beziehungsweise dann halt Oder der lokalen, lokalen Gesundheitsämter. Oder lokale ja. Gesundheitsämter, je nachdem wer da wie zuständig ist. Und in Berlin sind's, ähm, ist es halt die Infektionsschutzverordnung. Und natürlich gibt es da diesen einen Passus, der schon ein bisschen schräg ist, weil er halt in Berlin ähm, ich weiß noch nicht, ähm, ich weiß nicht einfach nicht, wie das Gesundheitsamt in Treto Köpenick den auslegt. Dass halt explizit bei Sportveranstaltungen, es wird nicht Stadion gesagt, sondern prinzipiell bei Sportveranstaltungen, wenn keine Maske getragen wird, singen nicht erlaubt ist. Also ist zu unterlassen, mhm. steht da. Und da war ich mir erstmal nicht so sicher, und das kann ja natürlich Steffi uns sagen, wenn da steht, ist zu unterlassen, heißt das, dass es verboten ist?
1: Das ist halt eine weiche Regel, ne? Also das ist tatsächlich eine Frage dessen, wie man damit umgeht. Also da, gibt es eine Strafandrohung? Nee. Hm. Ich habe nicht gesungen, ich habe gebrüllt. Ja, das ist halt, das ist halt kann, genau, ziehen kann
6: man das doch nicht nennen. <lacht>
1: Okay. Nadine, wirklich nicht.
6: Also ich meinte ja. jetzt nicht
1: Nadine alleine. Na, ja, aber das ist halt tatsächlich so, das ist echt eine schwierige Formulierung, finde ich. Also, wenn es richtig verboten ist, dann muss es halt auch strafbewehrt sein, sonst ist es für den Arsch, weißt du? Also, wenn du dich sagst, so was passiert, denn wenn man sich nicht daran hält und ab wann gilt dann, als sie sagen und, und überhaupt, dann musst du musst dich dann halt damit beschäftigen. Und ich glaube, das hat Na, man dann da wird so die Erlaubnis entzogen, oder? Genau, das, das könnte ich weiß, mir vorstellen. so. Also, keine Ahnung. Also Ich wusste nicht mal, dass ich nicht
5: singen darf.
0: Nee, das wurde auch nie gesagt. Also ich, 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 ich lese nehmen? das nochmal vor, das ist hier ähm, bei Paragraph 5, Satz, Absatz 9 oder so. Der sportliche Wettkampfbetrieb ist zulässig, soweit er im Rahmen eines Nutzungs- und Hygienekonzeptes des jeweiligen Sportfachverbandes stattfindet. Okay, da haben wir ja. das. Zuschauende sind unter Einhaltung der in Paragraph 6 festgeschriebenen Personenobergrenzen für zeitgleich Anwesende bei einer Veranstaltung wobei die für den Spielbetrieb erforderlichen Personen bei der Berechnung der Personenobergrenze berücksichtigt werden, zulässig. Oh, gut, ja. Fangesänge und Sprechchöre Nadine sind zu unterlassen. So, und der, der ähm, Tagesspiegel ähm, hat äh, sich darüber mockiert, dass seine Betriebssportgemeinschaft ähm, dass da im Stadion das untersagt wurde äh, bei Tennis Borussia. Oh Mann. Und, Sebastian. Sebastian, Sebastian, ehrlich. Nee, es gibt da keinen Zusammenhang zwischen Tagesspiegel und Tennis Borussia, ich weiß.
3: Die ähm, Nein, ich Wo glaub... die Betriebssportgesellschaft äh, äh, vom Tagesspiegel die hat doch gegen Köln gespielt.
0: Ist richtig, das ist richtig, die haben ja zwei. Aber ähm, tatsächlich, also jedenfalls wurde da den Gästefans per äh, Stadionsprecherdurchsage gesagt, sie sollen nicht singen.
1: Da durften Gästefans hin? Das ist ja ungerecht.
0: Genau, das war <lacht> mit dieser Scheiß-Neid-Debatte, ja? also, ja.
6: Dafür dürfen wir singen. So.
1: Genau. <lacht> so. Nein, also es ist natürlich sinnvoll, irgendwie ähm, sowas zu regeln im Sinne von mh, aber es muss dann halt auch überall gleich sein. Und wenn du das aber nicht durchsetzen kannst und wenn du dafür ja nicht sagst, was passiert, wenn man da verstößt oder wenn du deine Ordner nicht briefst, was denn hier gemacht werden soll oder so, dann ist es halt auch echt für die Hufe. Also ich glaube, man muss da mh, Entweder feststellen, dass es, also man muss rauskriegen ist es ein Problem oder nicht. Also, jetzt so also faktisch. Und dann entweder sagen hier pff, alle mit Maske oder suchen wir dann da, was weiß ich. Jedenfalls, man muss eine einheitliche Regel dafür finden, dass zumindest innerhalb von einem Stadtgebiet möglich ist, das aber zu meckern. Ist ja nicht
0: immer innerhalb eines Gesundheitsamtes, weil Charlottenburg-Wilmersdorf, das Gesundheitsamt ist ja auch fürs Olympiastadion zuständig und da wurde ja auch nicht das Singen verboten.
6: Ja. ja. Andererseits kann ich nur sagen, sagen dass Probleme. das. Wir müssen diese Diskussion jetzt aber nicht großartig prospektiv nee, nee, nee. führen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 37,8.
0: Werden können wir, können wir,
6: wir, wir glaube ich, nicht mehr nee. sobald nee. bald ins Stadion gehen. Nee, ja. aber ja. das, das wollte
0: ich, ich wollte trotzdem mal kurz. Äh, ich ich finde es das interessant, dass so eine Debatte geführt wird. Ich äh, verstehe. Du kannst dann,
1: nachvollziehen. Ich,
0: ja, auch, aber ich finde, da werden halt auch immer Sachen so ein bisschen weggelassen. Also Ja, natürlich. Für, also erstmal. Ist äh, das Hygienekonzept bei einem, wo spielen die, Berlin-Liga oder so? Keine Ahnung. Äh, Tennis Borussia jedenfalls irgendwo da <lacht> unten.
6: Ich wirst doch kein Mensch, wo Tennis Borussia spielt.
0: Ähm, ist ja vielleicht jetzt nicht ganz so ausgefeilt wie das bei einem äh, DFL-Spiel. Um es mal. Sozusagen. Ja,
1: weil es auch so ordnermäßig und so ganz anders bestückt das ist. Cool. ist. Also kann das sich doch ist keiner schon, leisten, sowas Ja, das verstehe ich auch. Und deswegen kann es schon auch sein, dass es sinnvoll ist, unterschiedliche Regeln zu haben für verschiedene ja. Sachverhalte. Das ist, äh, deswegen finde ich das ganz schwer zu beurteilen. Ich finde nur, wenn das in deinem Konzept drinne steht dann muss klar sein, was ist die Folge. Und wenn da entweder keine Folge geregelt ist oder das so eine Kann-Vorschrift ist, wo man sagt, kannst du so machen, kannst du anders machen und die Ordner müssen einschätzen, ob das jetzt so oder so gehandhabt wird und reagieren dann auf Zuruf oder im Bedarfsfall. Also die Regel hört sich jetzt nicht an, wie irgendwas Jans starret, wo es heißt, so ist es denn, wisst ihr? Und wenn mhm. keiner so genau weh ist, wenn keiner eine richtige Regieanweisung hat, naja, dann kannst du das eigentlich eine Pfeife rauchen. Ja, zumal, mhm.
0: ähm, also das muss man auch sagen, hier ja nicht unterschieden wird, ob das äh, jetzt eine Indoor-Sportveranstaltung oder Outdoor-Sportveranstaltung ist, mhm. wo ich sagen würde, das spielt auch noch eine Rolle. Aber äh, ich wollte nur sagen, dass bei all diesen Diskussionen das, was wir jetzt gerade weiter diskutiert haben, also welcher Rahmen und so weiter und so fort, ja gar keine Rolle spielt. Dann wird immer nur gesagt, ja, dieser Fakt ist anders und es kann nicht sein, das. Oh, ja, ja. Und es richtet mich unfassbar auf. Und jetzt, Hans-Martin hat ja zu Recht gesagt, hier Sieben-Tage-Inzidenz, die war ja ähm, am Freitag noch unter 35. Knapp, ja. Knapp ähm, für nee. ganz Berlin. Mhm. Und äh, liegt jetzt bei 37 irgendwas, genau. Und,
3: beziehungsweise auch schon noch ein bisschen drüber, also ich habe
6: gerade äh,
3: die Zählung bei der Zeit ist bei 40 beziehungsweise
0: 39,8 Ja, aber das ist ja dann Hopkins Zähne. oder so und für uns ist ja relevant, was nee, bei Zeit,
6: Zeit ist, ist glaube ich äh, eigene Zählung ja, so, so aus verschiedenen Quellen
0: Pavels ja, ja. Tabelle
6: sagt 38,9 für Berlin okay. okay, also wir haben jetzt 39,8 38,9 und nee, 37,8 38,
3: 37, Ja
0: aber jedenfalls
1: viel zu Auf viel. Auf jeden Fall viel. Fieber.
3: Viel zu viel und äh, auch mehr als im März zu den schlimmsten Tagen. Äh, ja, April, und, und, und
6: äh, was vielleicht auch nicht ganz unerheblich ist, die Anzahl der äh, intensivpflichtigen Covid-Patienten ist in den letzten Wochen kontinuierlich nach oben gegangen. Mhm. Ist alles noch weit weg von Kapazitätsgrenzen, aber das ist ja so, das, das ist ja eine relativ harte Zahl im Vergleich zu. zu ähm, Positiv Getesteten, die man ja immer in Relation zu Tests setzen muss zum Beispiel. Also okay. wenn im April nicht so viel getestet wurde, wurden auch nicht so viele positive Fälle festgestellt, ist ja klar. Ja, aber es ist noch nicht also, da, wo
2: wir im März waren.
6: Weil das denke ich die, immer die, auch. Die, die, Tests, die, die, die Testaktivität die
2: Aktivität ist viel höher. Ja, also ja. Die, die Zahlen, die wir vom März haben, die haben nicht gestimmt. Die waren viel, 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 viel höher.
3: Das stimmt, also oh, bei, sehr Intensiv, sehr bei Intensivpatienten Patienten hatten ja, wir ja Ja, weil da haben wir erst angefangen zu testen
2: 40. und so weiter und das, das genau. ist so an den Todeszahlen, also das, das Verhältnis, das Haut hinten wir, und vorne. Wir, wir, nicht wir, hin. wir testen jetzt mehr, genau. Okay. Genau, wir, wir wissen jetzt mehr und wir hatten damals wahrscheinlich viel, viel, viel mehr Infizierte, als wir überhaupt gezählt bekommen haben. Ja, das, heißt, das, das ist ja das, was ich irgendwie alles, alles ja. tolles sondern es, es verschlechtert sich jetzt gerade, aber jetzt noch nicht in so einem Panikmodus äh, mit irgendwie Lockdown Tomorrow, sondern wir müssen halt einfach zusehen, dass sich das wieder, äh,
0: wird bildet. Dann, wird dann auch, darf ich mal kurz die Frage stellen, weil, stelle ich mir nämlich jetzt so erstmal, ist denn dann die Zahl von 35, die so, als Schwellenwert für Fußballveranstaltungen im konzept angegeben wurde, dann nicht zu so niedrig, wenn der, wenn die das Testaktivität damals äh, nicht so hoch war. Also das finde ich jetzt einen komischen Ich Frage
3: war, bitte. Ähm, ja,
0: nicht der Gedanke ist falsch. Ich frage es einfach.
2: Das hat ja mit damals nichts zu tun. Ich meine, das ist halt. Ja. Du kannst jetzt jetzt irgendeine Zahl dir ausdenken. 35, 57, 60, was auch immer. Also das diese das ging ja so ein bisschen aus. Von 50 ist so die Warnstufe, ab der ein Landkreis äh, neue Maßnahmen vorschlagen muss oder zumindest diskutieren muss. Und 35 ist jetzt auch nur so aus der Nase gezogen. Aber Berlin
6: selbst hat sich doch als Grenze schon was niedriger gegeben. Ne? Also da sind ist ja die, die ja, Tagesinzidenz ist jetzt schon auf Rot in der Ampel. Also ich glaube, ja, jetzt steht hier leider nicht besser, wo, halt wo die Grenzwerte sind.
2: Ja gut, ja, aber ja, ja. Das, sind alles so, das sind alles so arbiträre äh, Maßnahmen. Man versucht es halt an irgendwas festzumachen. So. Sag nicht, nicht so, arbiträr.
0: Doch, das hatten wir schon äh, hier im Box, äh, in okay. dann irgendwas in einem Wortschatz. Wer wird
2: abgeholt? Steht im,
6: steht im Glossar was arbiträr heißt. Kommt,
2: kommt gleich die Sprachpolizei ja. genau. hier.
6: <lacht>
2: Sehr schön. <lacht> also die Lage ist... Ähm, ist, ist nicht schön, aber, aber noch nicht hoffnungslos. Ja, 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 ja.
3: Übrigens, äh, Wenn wir schon bei arbiträren Kennzahlen sind äh, und weil du eben von oder heute Morgen auch in self Union äh, über Treptow, Köpenick und dass die ja kein Hotspot sind und äh, sich darauf äh, sonst was einbinden können oder auch nicht, ähm, hat in, äh, in Paravils Tabelle, die, äh, die Tim gerade schon angesprochen hat, Treptow gerade den höchsten äh, wöchentlichen R-Wert mit 2,7. Also es ist eigentlich auch gerade egal, welche Parameter man sich anschaut, äh, man kommt halt genau zu dem äh, Ergebnis, was Tim auch gerade schon gesagt hat, dass die Lage halt schon gerade ernst wird und dass man irgendwas äh, auf jeden Fall äh, wird tun müssen, um die Dynamik in den Griff zu kriegen und äh, weil wir da, damit gerade eingestiegen waren, dazu könnten halt äh, sinnvollerweise wohl auch äh, gehören, dass man die, die Grenzwerte für solche Veranstaltungen wie Fußballspiele wieder, wieder senkt oder... Die sind doch bei 35. Man,
4: no man muss sie nur einhalten und
3: finden drüber, also die Werte für, ähm, wie viele Leute da hingehen können, genau. Ja. Beziehungsweise ob das überhaupt stattfinden kann mit, mit Leuten.
0: Ja, Das, das ist, halt, ist glaube ich, eher die Option. Das ja. Punkt. Also das war auch so mein Gefühl am Freitag, dass das vielleicht, oder das war, haben wir sehr viele äh, das Gefühl auch gehabt, dass es das vielleicht das äh, letzte Spiel für eine sehr lange Zeit gewesen sein könnte, äh, das wir im Stadion verfolgt haben. Ich habe so ein bisschen, also ich gebe ja die Hoffnung auch nicht so auf, ne, das, äh, manchmal auch wieder besseren Wissens, Dachte mir halt, naja, das nächste Heimspiel ist ja erst in drei Wochen. Und nach einer Woche schlechter Nachrichten hat vielleicht auch der größte Teil der Leute hier in Berlin und äh, Looking at You Hotspots ähm, kapiert, dass man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein muss. Und das wirkt sich dann so mit einer Verzögerung von zwei, drei Wochen aus. Und vielleicht kam. Nee, ich glaube es auch nicht. Aber trotzdem, äh, ich, ich versuche mir die Lage so ein bisschen noch schön zu reden und Hoffnung zu haben.
1: Ich darf morgen nicht arbeiten.
0: Ja.
2: Ja, also ich meine, mal ehrlich, das Problem findet nicht draußen statt gerade. Nee. <lacht> also das ist einfach Outdoor-Veranstaltungen sind einfach nicht das Problem. Und äh, klar, jetzt kann man sagen, ja die Regeln gelten aber für alle, aber wir wissen halt einfach, Infektionen finden drinnen statt und da müssen die Maßnahmen äh, ergriffen werden. Ja. Und ich finde, der Fußball ist ja. eine Weile von ja. wegkommen. Das ist aber tatsächlich aber wir wissen auch, der ja auch Grund, dass, dass ich nicht äh, auf
1: Arbeit darf morgen. Also weil ja. bei uns die Veranstaltungen drinnen stattfinden.
2: Ähm, ja, ist ja auch in Ordnung so. Ja. So. Daniel? Ja. Aber wir wissen ja auch, dass äh,
3: Fußball äh, auch was mit drinnen Veranstaltungen wie zum Beispiel s bahnfahren zu tun hat. Also, ähm,
0: aber da fahren gar nicht ja, so viele, ich, kann ich übrigens sagen. Also das äh, ist tatsächlich äh, krass, wie wenig Leute äh, zum Fußball da mit ÖPNV kommen. Also ich fand das jetzt nicht äh, sonderlich aufregend, ist nicht mal ansatzweise so voll äh, wie äh, sonst, wenn du, wenn du 20.000 dort hast. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Teil ähm, mit, äh, entweder sehr zeitig fährt, um bestimmten Sachen äh, zuvorzukommen, oder mit dem Fahrrad und Auto.
1: Na, und es also, fährt halt auch nur ein Fahrrad. Und fährt dahin. ja auch
0: nur, fahr, fahren ja auch nur 4000, oh. ne? ja. also 4.500. Äh, also ich glaube, das ist jetzt vielleicht jetzt nicht so ein Argument aus meiner Sicht. Und auch die Kneipen rund um Köpenick, äh, weiß nicht, wie gefüllt die sind. Äh, die Union-Tanke ist ja auch outdoor zum Beispiel. Also, hm. Aber ich glaube, was Tim sagt, also ja, also faktisch äh, sind Outdoor-Sachen Outdoor nicht so äh, gefährdet. Ich glaube aber, dass dieser ähm, öffentliche Blick, den wir ja auch durch das ZDF Sportstudio gerade gehört haben, äh, sehr kritisch gegenüber der Bundesliga ist und wir dann wieder diese Night-Debatte haben, warum denn meinetwegen das und das stattfinden, nicht stattfinden kann, aber das und das, also mit das und das am Ende dann halt die Bundesliga gemeint ist. Oder Fußballspieler prinzipiell. Wir haben ja auch meinetwegen Eishockey, das die Liga jetzt nach Weihnachten verschoben hat. Aber es ist natürlich Indoor. Und ich weiß nicht, ob da so äh, die Fakten gegeneinander abgewogen werden oder ob es dann halt nicht irgendwie dann eher eine politische Entscheidung ist, zu sagen, äh, das hat so viel Vorbildcharakter, der dann immer so kommt, ähm, dass man sagt, naja, dann machen wir das nicht, damit die Leute merken, es ist ernst.
6: Ja, Vorbildcharakter ist glaube ich gar nicht, sondern mehr so mehr so Bild, du youten, Bildgewalt, äh, Signalwirkung. So. Genau.
1: Wie die Klempner sagen, du kannst Juten Ex Center stationieren, weißt du? No, weiß ich nicht. Was ist das? Ein Exempel statuieren. Weil die sagen so. allerdings, die sagen, aber, <lacht> ich habe jetzt die dazu.
6: Ich, ich, ich rufe hier an, zwecks den exzenter scheibe
2: Nein, aber du hast
1: halt schon. Steffi,
2: du hättest auch Profispielerin werden können. Für die Interviews bist du schon mal gewappnet. Aber,
1: aber ihr wisst wirklich nicht, dass man einen Exzenter stationieren kann, oder? Nee. Okay, nicht, okay meine Mutti hat relativ lange in so einer kleinen Handwerksfirma gearbeitet, die einen Exenter stationiert haben. Egal. Ähm, nee, das ist so, dass ähm, du hast recht mit der Macht der Bilder, dass, dass vor allem ganz viele Leute, die sich für Fußball null interessieren, plötzlich auf Fußball gucken und plötzlich eine Meinung dazu haben. Das sind auch die gleichen Leute, die immer sagen, dass dass wir alle verhaftet, die hören, weil wir ständig nur am Randalieren sind. Das ist halt so eine Außensicht, die ja nicht unbedingt was mit dem zu tun hat, was. Also
6: reiner Wendt oder was?
1: Genau, zum Beispiel. <lacht> ja. Aber aber das ist ja tatsächlich, sind das ja eher so eine Leute, die damit nichts zu tun haben, die also, wenn das der ZDF-Typ wieder sagt, dann weiß ich genau, der ist nicht mit Bus und Bahn an die Reise, der weiß nicht, wie so ein Stehplatz in der Altenförsterei ist, der hat tatsächlich keine Ahnung von dem, was er da labert, also weil er einfach schlicht nicht kennt. Und das, äh, da wird aber ganz viel Meinung sich gebildet und ähm, Fußball muss ständig als Beispiel herhalten für alles Mögliche. Hat naja, ist ja, ist ja auch, hat in guten Zeiten auch selbst so. dafür gesorgt. Ne? Das, das ist ja aber auch in guten Zeiten so. Also das ist ja bei jeder Gelegenheit so. Du bist ja eigentlich immer das Testtier für alles Mögliche, für naja, heute für, ach, was so geht.
0: Aber in die Rolle hat sich der Fußball auch selber gebracht, ja, weil er sich auch überhöht.
1: Da ist sicherlich auch was dran, aber deswegen meine ich, das ist eine, eine Vorbildrolle, die, die man eigentlich ja nicht, naja, die eigentlich keine ist in dem Sinne, sondern man ist eigentlich immer eher das Negativbeispiel für alles.
0: Ja, das haben wir ja dieses Wochenende ein bisschen gemerkt, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir noch irgendwelche Spiele mit Zuschauern dieses Jahr erleben, aber vielleicht ist das Freiburg-Spiel wieder eins ohne.
6: Sagen wir es mal so. Davon würde ich ausgehen.
0: Ja, ich auch erstmal. Es gibt lokale Ausbrüche, die rausgerechnet werden. Aber in Berlin sieht das nicht so aus, als ob man da jetzt irgendwie einen.
6: Du meinst, du meinst, wir rechnen Mitte und und Kreuzberg raus? Ja.
3: So wie Berliner ja gerne mal, wenn sie auf Berlin gucken, Mitte und.
0: Ja,
6: ich will gerade so. sagen. Neukölln Neu müssen wir auch mitnehmen. Also Mitte. Mit, ah. Also Mitte ja, würde Kempel ich in um Schöneberg.
0: Wollen wir einen Zaun drum machen? Nee, nee, damit haben wir in dieser Stadt schlechte Erfahrungen <lacht> gemacht. Ähm... Das der Zaun aber Zau durch. durch der ging
3: ja. aber durch Mitte durch der Zaun nicht um mit oder durch, Mitte der durch Der
6: wird
5: jetzt besser
3: <lacht> <lacht>
6: die haben damals einfach die falschen Pläne gehabt
5: Falsche <lacht> ja, ich, ich ich ja mit gewählt ich kann
0: ich ähm,
6: wie, wie kannst du jetzt, aber kannst jetzt einen Tag nach dem, nach, dem, nach dem 30. Jahrestag der deutschen Einheit kannst du darüber keine Witze machen
5: tut mir leid Sebi ich bin doof das kleine das nein, nein, Leid, das das
0: wenn das deine alten Traumata aufrührt. Ja, meine vor allem. Aber ähm, trotzdem, was ich nur sagen will, Berlin ist, muss man halt trotzdem als Ganzes äh, betrachten und kann da halt nicht diese Isolation machen, wie Bo äh, Flächenbundesländer das mit Landkreisen machen können. Weil wir einfach davon ausgehen müssen, dass halt Berliner sich durch die ganze Stadt bewegen. Und kannst ja nicht anfangen, irgendwie die S-Bahn durch Mitte durchfahren lassen ohne Halt oder sowas. Das
6: ist jetzt auch wieder eine Erinnerung, eine dunkle Zeit.
5: Aber könnten wir könnten wir jetzt Spandau abschirmen
1: endlich?
0: Als einzig gesunden Bezirk oder was?
1: Das ist ja gar Zu nicht welcher ich? Begründung. We wem gehört eigentlich Spandau? Den Einf Ärzten, oder? <lacht>
0: Das ist Hauptsache übrigens, Berlin ja.
5: löst sich von Spandau, der das, Rest ist doch egal.
0: Also Das ist übrigens eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Das ist so ähnlich wie die... Ähm, Spandau-Verstehung? Nee, ich, ich verstehe einfach diese... Ähm, Berlin ist nicht Spandau-Nummer, überhaupt nicht. Das äh, sagen die doch selbst... Ja, aber, also die wurden, mir glaube
1: ich, mal zwangseingemeindet und fandet bis zum Schluss scheiße und das hat ja. sich unterdessen nicht geändert.
0: Ja, aber das gilt ja für Lichtenberg, Pankow und so weiter auch.
6: Nein, ja, aber, die, aber wollt, die sind gerne Berlin, die Spandauer wollen nicht Berlin sein, ja. die wollen Spandau sein.
0: Ja, ja. aber also für mich ist das so ähnlich unverständlich wie diese ähm, Rivalität äh, zwischen Deutschland und Niederlande im Fußball, habe ich auch nie kapiert.
6: Die ist völlig absurd.
0: Ja, also, das wird, weiß ich immer noch nicht, warum das so ist. Bloß, bloß
6: wegen der scheiß Frisuren von Frank Reichert und Rudi Völler, das genau. versteht auch kein Mensch.
1: Nee.
0: Ich grad, also, schlechte ich dachte, Frisuren das es in der Bundesliga, glaube ich, nein. mehr.
1: Egal. Ja.
0: Okay. Ich glaube, wir haben dieses Thema mit dem Hygienekonzept ausreichend <lacht> diskutiert. Äh, ist er denn, äh, möchte noch irgendjemand was dazu sagen?
2: Nö. Spartak
0: Lewandowski
2: hat gegen Borussia Charlottenburg gewonnen. <lacht>
6: was? <lacht> Mit dem Elfmeter in der 95. Minute oder so.
0: Oh Gott, ich, ich, die Verschwörungstheorien kommen gleich. ne? Immer, immer gegen die Ostklubs. Das,
6: das war auch Singler.
0: Ja, nee, äh, Geisel. Singler hat Lewandowski gedopt. Also, okay, eine Perle habe ich. Also, mir wurde dann bei Twitter, bei, bei Twitter wurde mir dann ein Bild geschickt, wir ihn so weit? wie... Äh, ja wie Michael Müller, seines Zeichens regierender Bürgermeister von Berlin, auch wenn viele ihn nicht kennen, ähm, mit einem Fischer.
6: Das wundert, das wundert wirklich nicht, muss nee. man sagen. Nee, wundert auch nicht,
0: aber mit einem roten Fischerhut und roten Schal, äh, und da wurde gesagt, ja, mit, inmitten von Fans. Man, es war aber sehr deutlich zu sehen, dass hinter ihm Marcel Hartl und Andy Gokia standen und dass das Bild von Empfang im Roten Rathaus nach dem Aufstieg stand. Ja,
1: wissen, die steigen ja nicht so oft auf.
0: Ja, doch sind öfter aufgestiegen äh, in die Bundesliga <lacht> Stimmt, in als Union. In letzter Zeit ja. Das ist richtig. Und <lacht> da ja, ich gesagt und dann meinten die, das ist ja ein klares Zeichen, dieses Bild, das ist ein klarer Beleg dafür, dass äh, Michael Müller parteiisch ist. Und auf das, darauf hatte ich schon gewartet.
6: Nee, nee, warte mal. Und wenn er, wenn er neutral wäre, dann würde er niemals Fan-Kamotten
0: genau. anziehen. Genau. Und das war für mich, ich hatte vorher schon das Bild rausgesucht, wie Michael Müller einen hertha trägt, oh. weil ich wusste, dass es das gibt. <lacht> ähm, und habe das sofort Und auch, dass die Aussage kommt. Und dann wurde mit, gesagt... Mit LOL. Ja, genau, LOL. <lacht> ähm, und äh, dann... Ach, ja, wirklich schön. in Sekunden. Du hast manchmal auch, auch wirklich
1: Spaß am Internet. Richtig,
0: oder? Äh, doch, da hatte ich wirklich sehr viel Spaß. Ja. Ihr merkt, dieses 4-0 tat mir echt gut. Wow. Und äh, dann Internet wurde gesagt, ist, aber ihm sei das ja da aufgezwungen worden bei Hertha. Und äh, da sehe man, äh, würde man ja schon an seinem Gesicht sehen. Und da habe ich gedacht, ist klar, ne? da ist dann ähm, Michael Preetz oder Werner Gegenbauer. Und man sieht so ein bisschen so, äh, so einen Lauf von der Pistole äh, aufzuziehen. So im Rücken, ne? Ja, am Vielleicht, Rücken. Und vielleicht ist es doch nur ein Kugelschreiber, <lacht> aber vielleicht doch eine Pistole. Ja, man weiß es nicht. Und ich dachte so, echt, ja. Und äh, äh, wirklich, ich kann über solche also Verschwörungstheorien von Hertha wirklich Gold im Moment. Ja? Ähm, da gibt es richtig viel zu lachen. So. Ähm, Nervt aber trotzdem auf Dauer.
6: D D Disclaimer: Die, 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 die Hertha-Leute, mit denen ich mich äh, ja, sind befasse, alles, sind nicht alle nicht so. Nee, äh, nee, überhaupt nee. nicht. Die sind auch in keiner Weise irgendwie gemeint damit.
0: Nee, meine ich auch nicht. Ich meine jetzt wirklich ja, immer ja. so diese kleine, äh, immer gegen die Ostclubs-Leute äh, von Hertha. Ähm, ich wollte schon schreiben, ob sie, die benehmen sich ja wie jammer aussieht, aber das habe ich mir dann geklemmt. <lacht>
1: Warst du zu, zur Einheitsfeierlichkeit? Nee, das hatte ich dem 3. Oktober ein bisschen
0: unfassend. 4. <lacht> Oktober, das, das, das wunderbar.
6: Das, ja. das, könnte, das, könnte, das könnten Cottbus und Dresden nicht,
0: hören. <lacht> <lacht> okay, gut. Jetzt aber. Also wenn es das war, dann würde ich nur kurz auf zwei Sachen hinweisen. Wenn es das, das, ähm, ja, das
6: ist, worüber wir reden wollen. <lacht>
0: <lacht> Bitte kein, Warte kein, mal,
2: be bevor du das ja, machst, ja. kannst du noch mal äh, Kannst, kannst du vielleicht noch mal ähm, was zu sagen zu dem neuen Schreiberling auf TV? Schreiberling, Schreiberling hast du gerade gesagt? Alter. Ja, Schreiberling.
0: Du sagst auch die auf neuen, Main die neuen Medien, Poeten, oder? Die neuen Fußballpoeten. Okay, also ganz kurz. Neu im Team. Beim Textilvergehen ist Felix Morgenstern und schreibt äh, jetzt auch State of the Union neben Daniel und mir. Da sind wir sehr dankbar für und ähm, er war vorher bei Elf Freunde ähm, als Praktikant und wir hatten uns getroffen, ist schon sehr lange Unioner, also jedenfalls äh, länger als viele, <lacht> kann, kann jetzt gar nicht sagen, ab wann, irgendwann ähm, Nuller Jahre oder so angefangen, frühe Nuller und, oder Ende 90er. Jedenfalls ähm, ist er das und wir hatten uns irgendwie kennengelernt, als er für Elf Freunde so ein bisschen geschrieben hatte und immer mal zur Union ab und zu und er hatte gefragt und ich fand das ehrlich gesagt ganz schön und ähm, wird auch in im Podcast hier kommen demnächst mal und vielleicht auch öfter, wie auch immer und ähm, das wird ganz toll. Ja. Sehr schön. Ja, Vertragsverhandlungen
5: liefen gut, haben wir verpflichtet. Ja, hat
0: er, hat er ja, auch die, seine erste
3: Freunde wurde äh, Stillschweigen vereinbart. Ist und richtig. ich bin
5: nicht mehr die Neue. <lacht> yes. Ich, damit, damit, damit muss ich auch nicht mehr alte Podcasterei hören, ne? Müssen ja immer nur die neuen Leute machen. Das das kann Felix. Ich brauche den Podcast nicht mehr hören. Das haben wir mal, haben Daniel und ich mal irgendwie aus Spaß geschrieben. Okay. Müssen wir Felix jetzt
6: Du musst die Bälle aufpumpen und die anderen Podcasts hören, ne? Also musstest du nicht Ach Das ist
0: ja nicht so gemein.
3: Es gibt noch mehr. Die haben angefangen.
0: Ich sag mal so in der
3: Du darfst jetzt Wir Union vereinführen bis jetzt. Yay!
0: Naja, ich würde sagen, in der Textilvergehend Umkleidekabine habe ich äh, immer noch zwei Handtücher nehmen, aber jetzt nicht das von Nadine, sondern das von Felix. In alter also, olli manier ähm, <lacht> Gut. Yay. Okay. Aber, ey, ist aber auch ein Vorteil mm. für euch,
5: ihr müsst mich nicht mehr nackt sehen.
0: Okay. <lacht> okay. 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 Termine. Termine. Ja, wir mit zu den Terminen. Und
6: Sebastian, du hast mit Umkleidekabine angefangen. Ey. Bitte ich bitte dich.
0: Ich wollte nur einen olli witz machen.
6: Locker-Room-Talk.
0: Ähm, ich wollte nur sagen, <lacht> Oh Wichtig, äh, ab morgen kommt äh, die DVD, Blu-ray, whatever. Dit ist Union, verstehst du bei uns überall an, die wir es bestellt haben? Alle anderen mhm. können es, glaube ich, ab Ende der Woche okay. normal auch kaufen. Ja, so schnitt
3: das dann. Oder ins Kino gehen.
0: Oder ins Kino gehen. Und zwar am 16.10. ins Kino Babylon äh, beim mhm. 11mm Fußballfilmfestival. Ja, das
1: Festival D verlegt. Also im Frühjahr D ging ja aus logischen Gründen nicht. Und jetzt gibt es sozusagen eine Sparversion. Also auch mit. Äh, deutlichen Limit, zwar Zuschauer angeht. Das heißt, du kannst halt irgendwie die erste und die letzte Veranstaltung natürlich nicht so groß machen. Du kannst irgendwie ähm, das mit den Gästen nicht so machen, wie du dir gewöhnt bist. Aber du kannst immerhin Fußballfilme zeigen und gucken. Und das ähm, findet doch statt.
6: Das ist völlig an mir vorübergegangen, muss ich mal sagen. An mir übrigens bin ich jetzt ein bisschen erschrocken. Liegt daran, dass, bisschen, Steffi
0: Na, dass Steffi
1: irgendwie dieses Jahr nicht ja mit ich uns kann, redet. Ich kann, nee, nee. Ich kann ich fotografieren. Also, ich bin tatsächlich auch dieses Jahr nicht dabei. Und zwar, weil ich einfach richtig tolle keine Zeit habe. Wobei ich ja. jetzt womöglich noch tatsächlich, tatsächlich. Nicht, welche haben werde. Also, ja, kommt auch die weniger ganze Zeit traurig, <lacht> Ja. Aber nee, das ist aber auch es tagsüber, ne? Aber es ist tatsächlich auch insofern ärgerlich, als das jahrelang kein Unionfilm war. Jetzt hättest du zwei Unionfilme und kannst dieses Festival genau. nicht machen. Das ist so. Welcher ist der andere? Der Aufstiegsfilm. der Aufstiegsfilm. Ach,
6: ja, klar. Und ich kann ja, empfehlen. Die sind mal äh, aufgestiegen. Ich,
0: ich kann, ja. Sind da mal aufgestiegen ja mal aufgestiegen irgendwann. Richtig. Ich kann empfehlen, diesen Film im. Kino zu gucken. Also wir hatten den ja das erste Mal auch im Kino gesehen. Ja. Also diese Filme auf großer Leinwand ist
1: nochmal so, so richtig. Das ja. macht richtig Spaß. Also das möchte man eigentlich, so gehört sowas eigentlich auch. Dafür, glaube ich, macht man das auch, wenn man Filme macht. Ja, ja. Wir haben ja mit dem Union Stammtisch äh, den Film auch in der
5: Kneipe immerhin auf einer Leinwand geguckt. Stimmt. War jetzt ja. keine Kinoleinwand, aber es war schon war auch schon ganz gut. Die Ideen kamen dann auch schon, den neuen Film äh, ob man da nicht auch mal mit paar Denker reden kann. Oder dass man einer da, anderen Location.
0: Nicht, dass das ja, er gleich eine Abmahnung kriegt. Ähm, <lacht> und anderer Termin noch. Vielleicht? Escape
6: to Victory, alter Schwede.
0: Was? Was? Also,
3: Kommt da
1: äh,
6: auch. Ja. Was ist und Mean Machine mit Winnie äh, Jones.
1: Okay. Ach, du da. hast gerade okay. äh, Ich äh, habe gerade äh, das Programm auf. Ich bin wieder Gut. bei dir.
0: Gut, aber. Äh, noch andere Termine gibt es auch. Und zwar am 8.10. erscheint äh, das äh, Buch von Christoph Biermann. Das da heißt jetzt? wenn ich mir den Namen... Äh, ja, das ist, jetzt, das ist jetzt natürlich... Äh,
6: das ist jetzt... Dittes Union, verstehst du?
0: Äh, nee, wir werden ewig <lacht> leben. Mein unglaubliches Jahr mit dem ersten FC Union Berlin. Ähm, Christoph Biermann, seines Zeichens ja auch Autor bei Elf Freunde und auch von hervorragenden Sachbüchern über Fußballtaktik zum Beispiel. Auch,
6: über, auch einer meiner liebsten Buchtitel von Fußballbüchern ist »Wenn du am Spieltag beerdigt wirst, kann ich leider nicht kommen«. Komm. Das ist auch Christoph Biermann.
0: Ja, also ganz äh, hervorragender ähm, Autor und dessen Buch kommt am 8. Oktober raus. Und im Stadion wird es die Vorstellung des Buches am 15. Oktober geben. Ich glaube, das hat Union heute auch dann noch bekannt mhm. gegeben. Und so als äh, kleines Gimmick und falls ihr irgendwie Fragen an Christoph Biermann habt, wir nehmen am 9. Oktober mit ihm einen Podcast auf, aber ich glaube, wir Union nehmen vorher schon einen Podcast auf. Bäh! Nee, nicht bäh, sondern ähm, wir haben zwar zuerst gefragt und Christoph hat gefragt, ob das schlimm ist, wenn… Äh, also ob wir Nein, das ist es überhaupt nicht. Ich habe gesagt, gut. überhaupt nicht, völlig okay, also hey, äh, wir sind ja hier keine News äh, Broker sondern ähm, machen da verschiedene Podcasts und äh, stehen auch gar nicht in der Konkurrenz. Und ich habe gesagt, außerdem wird der ja Wir-Union vereint, läuft ja über unseren Server und wir können ja dann sonst dafür sorgen. <lacht> so
3: ja, ähm,
6: <lacht> wir können wir es dann runternehmen, sobald wir, sobald wir draußen sind.
0: Ja, der wird dann ja oder
3: halt, äh, da dauert das Encoding halt auch ausnahmsweise mal ein bisschen länger. Ja, so Leid,
6: wa Wartungsarbeiten. Techniker ist informiert. <lacht> ja, genau.
5: <lacht> Schade, dass sie jetzt mittlerweile ihre eigene Technik haben. Ist richtig. Aber ah, nicht ganz schlecht, nee, aber, ganz äh, schlecht.
0: <lacht> nee, alles gut. Ähm, deswegen ähm, kann man dann einfach verschiedene Sachen äh, sich dann ähm, anhören und äh, Christoph Biermann wird, glaube ich, auch im Fernsehen irgendwo zu sehen sein äh, und über dieses Buch sprechen. Und ich finde es schon eine interessante Sache, dass halt ein Journalist so... Embedded da war, das hat er, ähm, das kann man ja schon mal sagen, der hat ja Privilegien genossen, die kein Journalist bei Union jemals hatte. Er war ja richtig Mitglied des Staffs, wie das ja heißt. Also der stand auf dem Trainingsplatz in Union Klamotten Mitten. und ja, genau. so weiter. Und ähm, das äh, birgt natürlich auch so, zwar so Journalistenethische Fragen, die aber, glaube ich, jetzt erstmal für Fans nicht so relevant sind. Aber ähm, wir erfahren dann vielleicht, auch Sachen, die wir sonst nicht erfahren hätten. Ich bin sehr gespannt mhm. und äh, glaube aber, dass er als Autor so viel schon gezeigt hat, dass wir da was ganz Tolles erwarten können. Ich
6: ja. muss auch tatsächlich sagen, dass ich ähm, das so ein bisschen wie, wenn wir Max Kruse verpflichten, ich mich auch so ein bisschen kneifen muss, wenn ich mir mal angucke, dass Christoph Biermann, also der Christoph Biermann, der wirklich einer der renommiertesten Fußball äh, ähm, und Buchautoren ist in Deutschland, Jahr lang ein Jahr an, bei uns ans Bein bindet, um darüber ein Buch zu schreiben. Das finde ich schon. In der Tat wow. auch Ziemlich toll. Ja, also so. Und ich bin extrem gespannt auf das Ergebnis. Ja, also, gut. das ist im Grunde, im Grunde ein bisschen doof, dass das jetzt alles in einer Woche kommt. Das schafft man ja gar nicht. Aber, <lacht> aber gut
0: auch das Muss Ding, dann eben. ist ja länderspiel Und du hast natürlich recht, in einer Woche da passiert so viel, sogar am 8. Oktober noch ein Testspiel gegen Hannover 96. Und ich erinnere mich ja, noch ähm, an dieses letzte Testspiel. Was das
3: Tim-Derby.
0: Ja, weil das letzte Testspiel gegen Hannover 96, das war ja noch das, als äh, Hannover in der Bundesliga gespielt hat und Union nicht. Und Union sich noch in Containern umgezogen hatte und dann... Wir haben
6: ein Testspiel gegen Hannover gehabt?
0: Ja, und Jörg Schmatke war damals, glaube ich, bei Hannover
3: Ach so, ja. Das und planen, hat
0: in der Kabine so rumgebrüllt und alle haben es draußen oh. gehört, weil er nicht wusste, dass die… Äh An die Geschichte, ah. will, erinnere ich mich. Das, ist das Hell, war ein richtig. Testspiel? Ja. Ja. Okay. Ja, ich glaube
3: nicht, dass wir gegen die mal im Pokal gespielt haben. und. Nee, wir
6: haben oh. mal gegen sie in der zweiten Liga ja, gespielt, das, richtig, aber das, das allererste Zweitligaspiel.
0: Auch richtig, 2001. Aber durch, in dem Fall war das... Äh, 1
6: zu 1 durch einen Fehler von Emil Kremenlev. Oh
0: Gott. Also, falls irgendjemand sich mal fragt, ob Hans Martin nachtragend ist, ja. <lacht> Einigen
6: Personen gegenüber schon.
1: Und ich dachte immer, du bist es.
6: Frag mich, frag mich
3: bloß nicht nach Mirko <lacht> Nee. Gut,
0: aber dann, äh, das war es jetzt. Noch uns an der Stelle nochmal eine
3: Empfehlung für die letzte 93-Folge und das Listing.
0: Das Mir,
6: mein, mein erster Gedanke war, Mirko Votava auf Platz 1. Äh, Die
0: machen. schlechtesten Trainer
6: aller, aller Zeiten. Genau.
0: Ja, darum ging es. Und es war so, naja, es war so ein bisschen wie unsere Instagram-Bewertung, bloß ein bisschen flotter.
6: Also ja, ich bin ein Listing. Und am Ende hat wer gewonnen? Hörerfach nicht. Quatsch. wer war es denn, denn am Ende?
3: Äh, Nein, mich hat Frontzäcklich mitgesagt. Natürlich Frontzäck. <lacht> in oder, jeder Tabelle würde ich das schlechtesten oder
6: oder oder oder, oder Frontswag, wie man in <lacht> Hannover zu sagen pflegt. Nein, eigentlich sagt das auch nur ähm, Ansgar.
0: Ja, okay, <lacht> also, okay. hat der Papa auch. kaputt
1: gemacht oder? Und jetzt ist es irgendwie Nein, ich schwierig. Nein, stellen Leute, oh, wir, äh, stell ja. mal in den Kühlschrank. Mäuschen.
6: Ihr habt das Kind kaputt gemacht? Nee,
1: nee, das kind, dem Kind geht es Kühlschrank. Wenn das, Kühlschrank, dann wenn das wird's Kind wieder. noch meckern kann, dann geht's. Stell doch einfach weg. die
0: Saftpackung auf den Herd. Ich räume es nachher weg, Anton. Gut, geht ich, doch. Mu ich muss auch
6: dringend mal wieder zu euch in die Küche kommen. Ein bisschen ver vermissigt das ja, den da noch ja, zu sehen und zu hören.
0: Erst wenn wir ähm, so ein Kohlendioxid-Messgerät hier äh, Dietmar. Ja,
1: wenn, Dietmar, wir wenn, das fluppi, wenn wir wieder zusammensitzen, wenn ist fluppi erwachsen. Ey. Ich ja. glaube, das ehrlich gesagt, oh, das, der ist schon so groß geworden. Okay,
0: Leute, da ist jetzt ausfasert. Ähm, ich, nein, es ja, war, nein. Es, es war sehr schön mit euch. Moment,
2: es gibt noch eine Information, die wir noch fallen lassen können. Loslassen. Genau, die wurde
6: gerade eben noch bearbeitet, habe ich gesehen. Das,
2: ja, es wurde da frisch eingetragen, überprüft, doppelt gecheckt. Na, Union hat mal wieder Mitgliederzahlen bekannt gegeben und das exponentielle Wachstum hat aufgehört, immerhin. Irgendwo hat es mal aufgehört und wir haben irgendwie zurückhaltende 37.129 Mitglieder jetzt zu verzeichnen. Das sind in den letzten drei Monaten gerade mal 139 dazugekommen. Gerade erinnert mal? Naja, wir haben jetzt ja, irgendwie seit äh, Anfang dieser Saison viele, 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 viele tausend neue Mitglieder gehabt. Und seit dem ich Ende hatte der letzten vor allem, ja. Ja, also der Aufstieg, ja, hat, äh, ja. Na, der, der, der Aufstieg hat extrem viel bewirkt. Wir hatten ja vorher schon so ein galoppierendes Wachstum äh, und ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass wir jetzt in den letzten drei Monaten dann doch eher noch einen größeren Zulauf haben. Keine Ahnung, warum es jetzt nur. 139 geworden sind. Das ist insofern ein bisschen schade, als dass uns jetzt nur noch schlappe ähm, 3, 400, so. nee, 370 äh, fehlen, bis wir Schattenburg eingeholt
0: haben. Ach, mir so wurscht. Ach ja. Also ja. Wirklich, äh, das, ja, ist ähm, egal. Okay, gut, aber die Zahl ist vom 30. September. Bei uns also haben
3: die also uh, 37.000 Mitglieder wenigstens noch was zu sagen.
0: Oh. Okay, oh, also Leute, ähm, das ist mir jetzt hier Nein, ein bisschen das. flach. Ähm, der Hertha ja so Opfer so zu sein, sein, da hört bloß Kinder
5: zu. So. Das sind Fakten.
0: Cool. Fakten.
5: Fakten, Fakten, Fakten.
6: Fakten. Und immer an die Unioner denken. Leute. Hieß es nicht ficken, ficken, ficken äh, und nicht mehr an die Leser Nein, es hieß was anderes. Leute, Leute. Jetzt muss dafür würde ich schlipp. Schluss machen. Ich dafür, wurde die City, dafür wurde die City mal abgemahnt. <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> Macht's gut, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss Sebastian. <lacht>
4: Tschüss.